0: Olá, boa noite, meus queridos ouvintes e minhas queridas ouvintes, a todos vocês que estão escutando mais uma vez aqui o nosso podcast e que vai perder aí uma hora e meia da sua vida, que jamais irão voltar ouvindo um cara qualquer com um convidado qualquer falando coisas qualquer e sobre assuntos qualquer. Muito obrigado pela audiência de vocês desde já, você que está no ônibus aí às 5 da manhã, caminho do trabalho, você que está em casa, se matando de estudar durante a pandemia, você que já está aprovado e já está querendo curtir as festas de fim de ano, porque, afinal, a gente já está nessa porra de novembro. E a gente quer mais é que isso tudo acabe que a vida volte ao normal. Obrigado a todos. Esse é mais um Inúti Talks Podcast. E hoje eu tô aqui com um amigo meu de longas datas. Muito tempo que a gente não se vê. Ele está morando agora na fronteira do Brasil com a Argentina. Zueira, zoeira, zoeira. Mas é isso aí, e hoje eu vou conversar com ele sobre diversos assuntos, vamos trocar bastante ideias sobre coisas que nós concordamos, sobre coisas que nós discordamos, e mesmo assim, não nos matamos, porque somos pessoas civilizadas, ao contrário de outros animais que tem por aí. Então, recebam ele, fiquem à vontade para fazerem perguntas, vocês podem mandar no direct, podem mandar no Twitter. E seja bem-vindo, Lenon Oliveira, fique à vontade, faça suas considerações.
1: Aê, Palmas, palmas. Palmas, Obrigado, palmas, palmas, palmas. Editor, que,
0: eu quero que você bote palmas quando ele falar o nome dele.
1: <risos> e aí, Franklin, quanto tempo, cara? Quanto Nossa, tempo, né, mas, velho? A última vez que eu te vi, faz o quê, mano? Oito anos? Acho
0: que... Não, acho que faz mais, cara. Faz bem mais.
1: Não, não. Porque, veja bem, faz uns sete anos. Sete, seis anos. Acho que foi 2014, 2013. Foi no tempo que o... Eu... Que eu conhecia a, a minha ex, né? A senhorita Rita aqui. Na verdade, é uma amiga sua. E, e foi epa, quando epa, epa, epa. Não, não, não,
0: não, não. Não, não, não. A gente se Oi? viu. A gente se viu 2018 para 2019 na alma viva. É, ver... ah, é verdade, né?
1: <risos> é verdade.
0: Caralho, mano. o vinho já subiu minha cabeça aqui
1: tinha esquecido disso, mas é verdade também, não, não é viva.
0: Nossa, eu lá, cara, atendente pré-pago da Tim e de ele Nextel,
1: o cara é chique, Nossa. cara o cara é
0: poderoso
1: ah, é que é o cara. <risos> eu fui demitido lá alegaram fraude, mas enfim tamo aí,
0: não, 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 peraí peraí, aí. explica essa história direito aí alegaram fraude
1: é, mano, dizendo que eu tava fraudando, cara, eu não fraudo não, mano, que não, merda não, que eu você me
0: fez, explica aí <risos> Não, você fez merda. Fez Não, alguma merda você fez. Pode falar, velho. Ninguém aqui vai te julgar. Mano. Ninguém nem te conhece.
1: É, todo mundo faz, cara. É uma... Enfim, cara. É um baurete muito... Muito tenso. <risos> Mas eu, eu agradeci, cara. Eu sempre... É, fui grato, além de ter trabalhado ali, de todo mundo que... Tava, que me ajudou pra caramba mesmo. Tava numa situação muito difícil... E eu saí de cabeça erguida, cara eu queria pra um lado, não queria sair mas não dessa forma, né mas foi o jeito e, enfim é, é mas tipo tipo
0: foi, tipo foi uma armação que fizeram pra você porque a gente sabe que tem supervisor que é pau no cu, velho tem cara que não, cara. ou foi um não, vacilo não, não seu che... mesmo
1: não, não chegou a ser armação sim, foi um vacilo meu mas é uma coisa que já que eu já tava sendo observado Há bastante tempo. Era uma coisa que eu já tava... E eu fiquei assim, putz, velho, que vacilo. Acabei vacilando. Mas, enfim. É, tudo tem um... um o cara. Uma casa. Tô por aqui, agora. Saí do Piauí. Não queria ter saído do Piauí. Foi muito difícil pra mim. Sério mesmo. Saí chorando. Cá estou eu, morando entre na divisa do Goiás e de Brasília. Eu tô no Goiás, mas Brasília é...
0: é bem aqui. Quando você falou Todo que estava morando mesmo. na divisa, eu pensei, não, deve ser porque a casa fica é. bem na divisa Nossa. mesmo, aí ele dorme, hum. dorme em Brasília e acorda em Goiânia. Tipo assim, banha em Brasília hum. e vai para vai a cozinha jantar e janta em Goiânia. Uma coisa hum. assim.
1: Quem dera. Cara, e eu, e eu tô bebendo, vinho um aqui, eu tomei um remédio, e eu vi, eu vi no Google que não pode to beber, cara. Então, se eu não acordar vivo amanhã,
0: enfim. Enfim, galera, esse é o último Ilustre Talks Podcast, tá? A gente vai tá <risos> estar dando um tempo devido ao falecimento do rapaz. A gente se vê depois. E é isso. Tchau, tchau. Valeu.
1: Valeu, galera. Não, cara, mas tipo 29. assim. Você
0: tá bebendo, você não pode tomar remédio. Você sabe disso, né? Seu, 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 seu leprado, seu leproso.
1: Não. Falou certo. Se eu tô bebendo, eu não posso tomar remédio. O porém é que eu tomei o remédio agora que eu estou bebendo. Entendeu? É diferente. Mas eu, eu, eu vi que depois de duas horas eu podia beber.
0: Qual o remédio? Já
1: faz... É um remédio para tratamento de pano branco. Que ele, ele ah, tem Vai
0: se fuder, seu inteiro. merda. Você falou, não, eu tomei é um... o remédio, eu pensei, pô, o cara tomou rivotril, tomou ritalina, tomou gardenal. Eu... O cara vem com uma merda de remédio para pano. Passa minâncora Caraca. nessa porra, seu viado.
1: <risos> Tem uma história muito louca de Rivotril, cara. Eu não tenho noção, se fosse só eu... você. Cara, galera, não misture invotril com maconha. Merda. Você não lembra de nada, mano. Acontece tudo por apagão. Tudo é em flash. E se você ingerir bebida alcoólica, aí fode mais ainda.
0: Não, mas agora eu tenho uma pergunta. Sim? não lembra de nada, como é que você tá falando?
1: Aí é que tá, você consegue lembrar dos flash. É tipo como se fossem flashes. São momentos, cara. Tu não consegue lembrar diretamente de tudo. São alguns flash que tu parou, tá ali. Aí do nada tu já tá em outro lugar. É tipo isso, cara. É muito louco, É muito louco. Muito louco. Tu é doido, mano. Eu vou contar a história aqui. Tu não quer saber, mas eu vou
0: contar. Não, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo exatamente pra que você possa ficar à vontade Adora. pra contar. Tô curioso Desse pra tempo, saber.
1: Vamos lá, Esse tempo eu estudava na UFP, né? Pensava a filosofia. Eu fumava muito maconha. E aí eu tava lá no, no Cajueiro, né? Que é ali onde a, a galera Roots se encontra. Pra fumar os baseados. ali trás do. Da rádio universitário. E nesse dia eu tinha tomado um rivotril. No dia, na noite passada. E o ele demorou efeito. Pra mim ele só batia no outro dia. E aí, eu já tinha fumado umas. E eu lembro de estar tá dormindo sentado nesse. Sim, tá dormindo sentado lá, de olho aberto. Do nada, eu encontrei um amigo meu, atrás do irmão dele. A gente foi, encontrou ele. E nesse mesmo dia, ia ter uma uma calorada no... No... Não, esqueci o nome, cara.
0: No CIUFPE?
1: Não, a galera que... A galera que é do movimento estudantil, velho. A galera que, ah, o DC, acho que é DCE, é DCE, é, DCE, é. É, DC, é. acho que é DCE, é, é DCE, é. isso mesmo, diretoria, distante, enfim, uma coisa DCE. Ia ter uma calorada lá, e aí o amigo meu, bora, eu bora. Do nada a gente já tava comprando os vinhos, né, e já tinha fumado muita maconha antes disso, já foi comprar os vinhos lá no, ah meu Deus, eu tô esquecendo, esquecendo o nome do lugar, velho. E aí a gente voltou. Quando a gente voltou, ele encontrou os amigos dele é lá, top. Tudo de camisa polo. E é uma galera assim que eu não
0: <risos>
1: não, eu consigo. não consigo, sei lá, mano.
0: Não tem como ter e que falar, sei lá, velho. Porque é sempre o mesmo é, tipinho.
1: É, é velho, Os caras de camisa polo lá e tal. E aí eu, não, vou me sentar aqui. Eu me sentei do nada, sentou uma menina muito bonita do meu lado. E a gente começa, começa, começou a conversar. É, eu não falo dela, não. Posso. E aí é, ela, ela estudava na USP, na, na estadual, é, direito, isso é uma coisa que eu consigo lembrar. Só que eu não conseguia lembrar o nome dela, velho. Eu não conseguia. Depois de muito tempo eu, eu peguei. Peguei tenho um contato com ela ainda. E foi bem legal, cara. A gente ficou tal, tá, amigo meu deu suporte lá. E a gente ficou de boas, cara. Do nada, no outro dia eu acordo, já tava na minha cama. Não sei como, cara, que eu cheguei em casa. Isso, foi, isso pra mim foi muito, muito louco, velho. Caralho, mano, eu tava dopado. Eu não falava direito, só ficava calado, as coisas só aconteciam na minha frente. Só isso, zé. Isso foi muito louco. Você, parece que eu tava num filme.
0: Você eu deu um anjo de bom tava... Jack Ross, mano.
1: Mano, eu só, parece que eu só tava. Eu só tava de boas, eu falava normal e, e as coisas simplesmente aconteceram na minha frente. Isso foi. Hum. Muito massa, cara. Isso foi muito bom. Depois decidi o caralho, Isso foi muito louco. Mas não tomem. Agora eu vou contar uma história muito ruim de Rivotril. Na verdade, nem de, de Rivotril, mas de um remédio Tarja Pedro que eu acabei tomando por coincidência. Mas também não toma Rivotril. Ele não faz muito bem.
0: A Rivotril é Tarja Preta, caralho.
1: É Tarja também. Mas foi outro remédio que eu confundi com ele, que eu acabei tomando e misturei com maconha. Cara. Mano, eu não sei nem por onde é que eu começo a explicar isso, porque foi uma coisa tão estranha. Eu tomei, peguei um ônibus, eu ir apresentar um seminário. E aí, do nada, meu pescoço começa a virar, tipo, sabe, minha coruja virar para trás. E quem disse que eu conseguia voltar? Eu voltava, ele voltava de novo, e minha boca começou a virar, e meu braço também, cara. Eu fiquei todo engembrado, eu não sabia o que diabo era. Eu, é, cara, foi agoniante. E o pessoal olhava pra mim assim, para se <risos> E eu com a boca toda torta. De lá eu fui pro hospital, né? Que eu não sou nem louco. Foi. E a mulher ela, ela contou a história de que, cara, você ainda bem que você chegou a tempo. Teve um menino que chegou desse jeito. Ele acabou morrendo porque quebrou a artéria do pescoço dele aí. Vamos ver no pescoço. Ele acabou morrendo. Caralho. E lá ainda tava tortão, não conseguia nem falar direito. Eu falava assim,
0: ser Você era o cara que tem no tá. Simpsons. É no Simpsons que tem? Que fala... Não, cara. É no, no Family Guy, uma família da pesada. Sim, continue a história.
1: Enfim, esse dia foi muito louco, cara. E no outro dia eu contei essa história pra minha professora, pra justificar a ausência do seminário, não Não colou. <risos> parecia que eu tava mentindo, eu, porra, véio, tô sendo Parabéns, verdadeira.
0: parabéns, ficou drogado, puto, foi parar no fiquei... hospital e ainda tirou zero, é, ainda tirou zero, é tudo que você merece. Mas enfim, cara, deixa eu te perguntar, uh, a gente tava Fala. conversando, a gente conheceu, foi 2010, não foi, não, 2013, não, foi bem antes, foi. 2013, foi... Foi. 2013, foi... Foi. 2013, não, foi antes de 2013. Não foi antes. Não foi
1: antes, foi antes. Não, eu conheci a Rita em 2013, cara.
0: Ah, então foi no final do ano 2013 que eu saí. Isso, foi. Então a gente se conheceu ali em 2013, eu lembro. Eu era um nerdzinho cabaço, né? <risos> não saía de casa, só estudava.
1: O cara era tão cabaço que ele era cheio de camisinha e não usava nenhuma. Olha. Aí a Rita pegava todas elas e a gente fazia o
0: um bom uso. Olha, você fica em silêncio que isso foi compensado depois por histórias que talvez eu fale aqui hoje.
1: É, cara. Tá Sinto-se à vontade,
0: né? Não, o convidado aqui é você. <risos> não, mas enfim. A gente Exato. se conheceu ali. Eu lembro, cara, que você já era bem ativo nessa época e tal. Eu queria te perguntar o que te levou a cursar filosofia na UFP? Por, quê? por que exatamente o curso de filosofia?
1: Ah, sim. que tipo, Filosofia na UFP. Não, cara. Primeiro que no Piauí só tinha filosofia na UFP. Né? Pública, que eu conheço, só tem na UFP. Na USP a gente não tem, cara. Na época que eu, eu pensei no. Não, sabia não, que não tinha. tinha na USP, não vou mentir?
0: Pra não mim tinha. que tinha nas duas.
1: Não. Só tinha na, na federal. E eu tive. Eu criei essa paixão filosofia já no terceiro ano, cara eu não sabia o que eu ia fazer e foi uma matéria que eu também sempre tive notas boas só que tem um porém, eu era eu não gostava de ler cara. E até hoje, eu não gosto muito de ler mas, eu cara, eu vou cursar filosofia não sei se eu vou me formar mas eu vou absorver o máximo de conhecimento possível porque eu acho isso aqui é muito importante para minha vida e, cara, foi muito legal, eu não me arrependo eu acho que eu sei o que, eu não, eu, não, eu não olha eu, eu abandonei meu curso eu tranquei eu nem cheguei a trancar eu só larguei mesmo estudei dois anos e aprendi muita coisa legal cara. A filosofia foi uma mãe para mim naquela época eu morava só e me alimentou de muitas coisas tanto negativas no começo e depois que eu fui vendo o lado positivo porque quando você vai vendo um lado assim verdadeiro da coisa você acaba ficando revoltado e aquilo te deixa muito puto mas também tem um lado muito bom cara tem um lado muito bom e a prática porque a filosofia não é prática em si, né? Acho que o problema dela é esse. Ela não é muito prática. E a prática foi quando eu saí de lá. Eu fui ver a vida mesmo, como é que ela realmente era, como eu fui virar, fui atrás de emprego. E isso, pra mim, foi a prática da filosofia, cara. E, pô, velho, eu sou muito grato pelo cara que eu sou hoje, sem, sem mentira nenhuma. Eu, eu Maria. Eu poderia estar numa situação muito pior da onde eu vim, eu vim de uma muito simples, humilde é muito fácil se envolver coisa errada, muito fácil mesmo, ali andava ali na minha frente todo dia, e, pois é, cara, eu não me arrependo de nada que eu fiz, o filosofia para mim foi muito bom, muito bom. Eu estava, na época, acho que eu estava em dúvida em filosofia, em inglês, e, acho que era filosofia, em inglês, se não me engano, matemática. Matemática é, de filosofia, bom, inglês,
0: matemática e você acabou escolhendo a mãe de todas as matérias.
1: Exato. Tão tal que é, quando eu estudei lógica em filosofia, eu era muito bom em lógica, cara. Muito bom mesmo. Eu só ficava, chegava, chegava a ficar assustado. Os amigos meus, eu dava até resposta. Porque assim, eu era muito ruim nas outras disciplinas. Enfim, lógico, eu era muito bom. Por isso que a galera ficava assustada. Tá estranho, velho. E, e eu gostava, cara. Eu gostava muito de lógica. Estudar tabela da verdade. Aquele se não... É, se não pê, o então quê? Uma coisa assim. É, se não pê, estudar argumentos lógicos. Eu, eu achava isso da hora. Só que...
0: Não rolou pra você, né? A questão de a conclusão. É, não, porque... Um dia, um dia bateu porque... a louca, não, vou soltar a franga ou vou largar o osso não, não,
1: não é nem louco. É ser realista, porque... É, não ia mudar muita coisa, cara, com diploma de filosofia. Não ia mudar muita coisa. Eu ia continuar desempregado. Hum, a, o mercado é muito pouco. E ainda mais agora, que tirou das escolas. De... Então, sem aula. Tem aula online, tudo bem. Filosofia é só se você seguir uma, uma carreira... Na, na área acadêmica mesmo. Só se você tiver um mestrado, um doutorado seguir isso para mim eu não queria não cara. estudar não mestrar em filosofia não é para mim não Meu Deus, tá Entendi. doido
0: Olê não você falou que tem coisas importantes na filosofia o que que você considera importante na filosofia que você levou para sua vida
1: Ah cara a principal e acho que é o mais cafona de todos é ter pensamento crítico né eu acho que isso <risos> e todo mundo tem a partir do momento que o cara fala que a Terra é plana, ela tem, ele tem um pensamento crítico, né? Mas é, isso me ajudou muito. Deixa eu ver outra coisa. Hum. É, cara, deixa eu lembrar aqui. Eu à vontade. Mas tipo... Tô boiando aqui. Tipo, você
0: então eu vou puxar aqui. Você falou do pensamento crítico. O que, que é o pensamento crítico? Assim, que do que você é aprendeu, pensamento? na sua visão?
1: Não é aceitar tudo como verdade, cara. Por exemplo, não é porque eu te respeito que eu vou acreditar em tudo que tu tá falando, só porque eu tenho respeito por ti. Não, cara, eu tenho que realmente criticar isso, ver se tem fundamento no que tu fala, tem que dar uma pesquisada. Se eu não tiver conhecimento sobre, né? Mas, é, Acho que é só isso mesmo. O mais simples possível é isso. Entendi. Então,
0: contestar as verdades que são impostas do,
1: e fugir do senso comum, cara. Dá uma, dá uma amenizada, porque hoje em dia, né? Sabe como é que é? Tudo é informação ah, é da Globo, é da, tá sendo verdadeiro. Mas vamos ver. Temos um presidente que foi eleito aí à base de fake news. Era muita fake news, cara. Muita. Muita mesmo.
0: Mas assim, com a. Você falou da, das fake news. Quais fake news?
1: Agora vai me lembrar na né? época.
0: Bom, porque assim, cara, você falou a questão do pensamento crítico. Eu entendo, e respeito completamente. Realmente, o pensamento crítico é a gente não se colocar o senso comum. Mas quando você fala que ele foi eleito à base de, de fake news, é um... Por favor, né? É uma, fake. Setado é uma um... fake news. É uma fake news. Porque foi provado até inclusive no início desse ano, foi no início desse ano, não, foi ano passado, 2019, na própria CPMI das fake news, em que acusaram o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de contratar grupos que impulsionavam mensagens através do WhatsApp para atacar os inimigos e tal, e quem fazia isso era quem estava acusando ele. Tanto é que abafaram todo o assunto que teve com um dos convidados que foi até a CPMI. E inclusive também com os chefes, os ex-chefes, desse funcionário que trabalhou para os empresários que forneciam esse serviço. Então, assim, para quem está me ouvindo e para você, eu não estou fazendo aqui a apologia nem apoiando todas as ações do governo Bolsonaro. Mas quando se fala no pensamento crítico, eu vejo exatamente isso. Que nós temos que encarar os fatos, né? encarar a realidade dos fatos, independente da nossa preferência. Eu não, vou, eu não aprovo todas as ações do atual governo, né? mas também não vou fugir da realidade. Dizer que ele foi eleito à base de fake news é o mesmo que desrespeitar a opinião popular das pessoas que o elegeram. Porque ele foi eleito pelo voto popular.
1: Bom, exatamente, cara. Pelo voto popular. Mas é como se a gente estava falando no começo. A gente vive numa sociedade... Que o analfabetismo é muito grande. Tipo, muitas pessoas não têm informação. Então, tal que hoje a Globo se tornou um, uma emissora muito odiada. O Bolsonaro, ele não participava, ele deixou de participar de muitas, muitas, muitos debates, cara. Simplesmente não ia. Não ia. Por quê? O Bolsonaro não vai, cara. Você tá falando muita merda. E não é o contrário de hoje. Cara, Se você for prestar atenção, ele também está falando muita merda. Não, isso eu Exato. não
0: discordo, mas você acha realmente que Cara. o debate dos, dos candidatos iria mudar alguma coisa? Não iria. Eu acredito Cara. que não. Porque a, a, no Brasil, em geral, o que, que é um debate político? É, um, é só um atacando o outro. É só um atacando o outro. Né? Os candidatos não vão lá para discutir nem para debater as ideias. Eles vão para atacar. Se tiver um podre na tua família ou alguma coisa que eles possam usar, mesmo que não seja verdade, eles vão fazer isso. A política é suja, a política é imunda, cara. Mas tipo, eu concordo com você, ele você tá no Brasil ele fala muita merda, né? Ele poderia ficar um pouquinho mais calado, né? agir em vez de falar, porque tem coisas realmente que ele fala que é o cúmulo do absurdo, mas enfim, é o representante atual do povo.
1: Vamos esperar os, os próximos capítulos. Eu essa eu novela.
0: Eu espero que nos próximos capítulos ele não fale tanta merda, tire os militares do governo e tome ações mais concretas. Porque o que está aí não está funcionando. Apesar de que, no momento econômico que a gente está, eu tenho que admitir que o Brasil só está de pé por conta do auxílio emergencial. Se não fosse essa atitude do governo federal, a gente ia estar tá fudido economicamente.
1: Fudido. É, mas é um dinheiro que, de certa forma, é nosso, né, cara?
0: É, cara, é o retorno dos nossos impostos entrando em circulação. Né? Eu não vou tirar esse mérito, você está completamente certo. É um dinheiro que é nosso. Mas, enfim, cara, vamos largar um pouco de política, até porque, se a gente for falar de impostos aqui, eu vou meter o pau. Que isso? E é imposto demais que a gente... Você tem pau pra ir.
1: Mesmo, cara? Cara,
0: meus, 15, meus 13 centímetros fazem milagre, você não imagina.
1: Nossa, 13 centímetros. Tu tem parente coreano, né,
0: mano? Ah, eu sou descendente de japonês. E qual ah, é? Tá qual é? Você tem preconceito agora com homens de pau pequeno? Você, você, eu acho que braço... você é um pau pequeno fóbico, é isso? Eu vou te processar, hein? Você toma cuidado.
1: Não, pô, que isso, jamais, tem, tem uns dedos, né, você pode usar também, mano, fique à vontade. Você
0: pode usar a boca é também, bom. né, usa sua boca aí pra e botar achei... meus 13cm nela, ah, chupa seu arrombado.
1: Acho... <risos> no seu caso, a mão ela é mais... <risos> ah, deixa pra lá. Não,
0: mas você tá falando de tamanho de pau agora, cara?
1: Tipo,
0: tem muita mulher que escuta a gente, que eu acredito que vão... É melhor ter o pau de 3 a 15cm, porque é médio. É médio, entendeu? Não cheira nem fede. Tipo, o cara que tem um pau de 20 a 24 centímetros, incomoda a mulher. Você pode achar que muitas vezes elas gostam, mas a grande maioria não gosta porque incomoda. Deixa a vagina delas Mano. incomodada, machucada, etc ah. e tal. Imagina pra quem faz sexo anal. Então, a fulano tem um Você pau é muito grande, pau. me machuca. E quem tem um pau muito pequeno também, não faz porra nenhuma. Então, é melhor estar tá ali na média. Não, o Lenon, o Lenon tem 5 centímetros de pau, fez Porra nenhuma. Ao ah, João. Não, o João eu não aguento não. O João tem 25 cm Me machuca. Ah, o Franklin. Ah, o Franklin tem três Pô, o Franklin é legal, hein? Dei para ele uma vez, foi maravilhoso.
1: Mano, você mede, mano, seu pau. Mano.
0: Claro que não, ué. Mas
1: pela média do.
0: Todo mundo já mediu o pau, não Você fica na sua.
1: Claro, mano, eu era criança. Eu tinha que? Tinha, tinha 10 anos eu acho que eu fazia isso.
0: Ai, cara. Brasileiro, tu, o, homem, o homem tem umas coisas de retardado que só o homem faz, cara. E a não, mulher não eu, faz.
1: Eu tenho amigo meu, cara, que eu não vi em nenhum outro lugar o cara fazer isso, mano. Ele chegou pra mim assim. Ele me, chama, ele me chamava, acho que até hoje me chama de Genildo. É uma longa história. A galera me chamava de Genildo. E, Genildo, tu já colocou assim, quando era pequeno, tu já colocou teu pau no CD e esperou ele ficar duro e não conseguia mais tirar. Aí eu olhei pra ele assim, mano. Ele foi, bicho. Ah, vermelho já, ó, que Ele
0: quebrou o CD pra tirar, só pode. Meu Deus.
1: Os caras que enfiar o pau em qualquer buraco, esses caras são doidos.
0: Ah, velho, eu não sei se você já viu, tem um... Marcelinho lendo contos eróticos no Youtube <risos> e lá ele leu o um conto de um cara que né, enfiava o pau dele em buraco de tijolo no sofá da casa dele, enfiou no buraco de praia que um siri mordeu né só não enfiava em buceta, mas no resto
1: <risos> falando em, em contos eróticos tem um brother meu que escreve poesias eróticas que também me ajudou muito meus textos. Acho que a galera não sabe ainda, mas se alguém não sabe, eu também escrevo.
0: Cara, isso é algo que eu ia falar, ia te perguntar, na verdade, depois a... que a gente tava falando lá do curso. Não, mas foi, foi, pergunta... foi misturando os assuntos, né? Mas enfim, cara, você escreve. Fala aí o que você ia falar sobre a sua escrita.
1: Não, é que tem um cara chamado... É... Vou falar do Ítalo, cara. O Ítalo Lima.
0: Nossa, você, tu, tu é amigo do Ítalo Lima aqui de Teresina, velho?
1: Sim, cara, ele me ajudou muito. Ele é doido, ele, é fã, ele é, gosta muito dos meus textos.
0: Puta que... Pa... Você, conhece você conheceu ele. ele onde, cara? Na Federal?
1: Também, pessoalmente, eu conheci ele ah, dos rolés aí. Ele é hum. muito gente boa, cara.
0: Caraca, ele é muito e... foda, velho. Muito, muito mesmo. Tipo, eu pensei sabe tipo, tipo aqui, aqui de ter, não, não conheço, não pessoalmente. Eu acompanho o trabalho dele, os textos dele no Instagram, é todos excelentes, velho. O cara, ele é um artista Sim. completo. Tipo, aqui de... até assustado
1: ele, ele. chegou e me deu uma moral mesmo. e cara, tu escreve muito bem, não deixa isso, não para de escrever. Isso lá no começo, meus textos era uma aposta. Eu falo, meus textos era uma aposta. Hoje eu até que me orgulho, eu escrevo assim. Eu sou um cara que eu escrevo e eu e eu gosto, cara. Eu assim, pô, esse texto tá foda. Eu falo, eu digo mesmo. A pessoa pode não gostar, tal, enfim, mas eu escrevo o que me, também me agrada. Não escrevo só pros outros. Escrevo pra mim também. E eu acho que isso é muito bom.
0: Olha, eu vou compartilhar uma coisa com você aqui, os meus seguidores que estiverem ouvindo aí, isso aqui também é pra vocês, ó. Quando a gente escreve um texto, tá? Eu, eu pelo menos, não sou desse. Eu não escrevo texto pra agradar ninguém. Eu não escrevo texto para agradar ninguém. Pode ser, pode ser aquela tiazinha do Instagram que tá ali todo dia curtindo meus textos. Minha senhora, muito obrigado pela atenção, mas eu não escrevo para te agradar. Eu escrevo Sério? texto para expressar o que eu penso, expressar o que eu sinto. Pode ser um conto, pode ser uma crônica, pode ser um soneto e coloco lá. Se você gostar, beleza, você gostou. É, mas eu tô com eu tô compartilhando comigo, com comigo não, eu tô compartilhando com o um mundo algo que eu sinto é algo que eu penso e as pessoas podem gostar como podem não gostar, mas eu não faço isso exclusivamente para que elas gostem, entendeu? é algo que eu vejo hoje em dia que, eu não ia nem falar isso agora né, mas tipo, você puxou o assunto mas é que cara, eu vejo hoje em dia o pessoal muito vendido, sabe? muito, muito vendido, não eu tenho que agradar meu público porque senão eu não vou vender, não vou ter texto, não vou ter like, like é o caralho, porra Fia porra desses likes no teu, no teu rabo, cara. Que porra de like. Faz o que tu goste e pronto. Se a pessoa gostar, beleza. Ela gostou também. Vai lá, te dê uma moral. Mas agora você vai viver pra exclusivamente agradar os outros. Ainda mais os outros que você nem conhece pessoalmente. Porra, vai se fuder. Eu acho mó maior Verdade. pai é isso aí, velho.
1: Verdade, mano. Cara, pois assim, mano. É, 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 o que eu tava falando. Ah, eu tava falando do do, do senhor do Hitler, Hitler, né? O que, que, o que foi que ele me ajudou na época? É, eu era muito sincero no que eu escrevia. Então, eu sempre escrevia o que eu passava. Ele olhou assim, cara. Escreve bem, tal. Eu gosto dos seus textos, mas toma muito cuidado no que tu tá escrevendo. Tu pode acabar se expondo. E isso foi foi muito legal para mim, cara. Foi muito legal. E depois desse dia eu comecei a escrever com com o pé atrás claro que eu ainda continuo escrevendo no mesmo no mesmo patamar eu acabo, A maioria das coisas que eu escrevo 90% são coisas que eu já passei só que eu acrescento coisas a mais ficar não, não sai da, da ideia principal né continua as palavras chave mas é fica uma coisa mais tipo eu meio que crio um personagem você, o que deixa você muito legal sério né isso. Da mesma forma. É... Tá, já já eu falo agora. Já eu falo. Só voltando aqui do senhor Ítalo. A gente também tem um texto junto, cara. Então feat aqui. Se tu quiser, eu posso até te marcar aqui pra tu ler.
0: Marque aí que tá... eu vou querer ler agora.
1: Tá com o Instagram aberto?
0: Tô, tô sim. Tá o tu... Instagram que Tirando
1: tá. as pernas, tá
0: tudo aberto aqui.
1: <risos> Vixe, Maria! É o Franklin ainda?
0: Não, não, não. não. Então, o, que, o Instagram que eu tinha 13 mil seguidores, eu doei pro Café Letras e Poesias, porque eu quero fazer realmente muitas ideias com o projeto, e eu vou estar seguindo, seguindo agora num novo Instagram no final do podcast eu divulgo.
1: Tá, eu vou marcar o Café Letras Poesias SS Underline.
0: Isso, esse mesmo. Cara, e deixa eu te perguntar também, tu tem um feat com o Ítalo? eu vou estar lendo agora, né, beleza porque quero saber mais eu essa história mas deixa eu te perguntar antes como é que tu se descobriu escritor
1: <risos> como é que tu... é muito engraçado cara <risos> mano que acho que cara eu é engraçado porque eu não me considero velho um escritor eu, eu me considero um cara que só escreve mesmo por hobby sabe porque, assim Robin? E o Batman? É, porque... Pois é, cara. Tá, tá em choque. <risos> <risos> cara, mano, porque assim, é, como eu te falei, eu, na época, eu estudava filosofia e morava um só. E eu descobri na escrita uma forma de eu liberar tudo aquilo que eu sentia, toda a angústia. Tudo, cara. Tudo tudo, 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 tudo. Pra não cair na depressão, velho. Tive um momento depressivo, então na escrita eu descobri uma coisa muito legal, cara, muito boa mesmo. Então o que, que eu fazia com minha dor? Eu transformava ela em um texto. Transformava um texto e ficava a galera gostava, tipo, pô, cara, legal. Mas porra, por dentro, tá ligado? Você tá fudido, entendeu? Eu tô fudido aqui, mas quando a galera lê vê aquilo, nossa, que bonito, cara, que... Eu acabo me identificando também, né, o pessoal acaba se identificando. E... Pois é, cara, isso não faz muito tempo. Acho que quando eu comecei a cursar filosofia, eles exigem muita escritura e tal. Então eu meio que é, peguei esse hábito de escrever, de, de, ter, o, de ter uma leitura né, que eu não, não tinha. Eu, eu lia também li livros antigamente, mas não tanto quanto no curso. E também tive muita referência. Né? Tinha uns amigos meus também que escreviam muito... Muito bem, um brother meu. Mandar até um abraço pra ele, o Joe Mike, um cara muito Opa, foda.
0: Joe Mike, né? Joe Mike, um abraço pra você, Joe... tá, cara?
1: É, é o nome do cara, mano. O nome do cara já é muito foda, mano. Faz tempo que eu não vejo esse, esse cuzão, vamos assim, mas o cara é muito o cara é brother pra caralho. E ele, ele escrevia poe, poesias é, surrealista a área dele é essa. Ele escreve uns poemas, cara bizarro, véio. bizarro de tão foda eu queria encostar nesse patamar cheguei aí em um sarau, eu fui no sarau, recitei um poema lá, que eu não, nem tenho mais esse poema, eu acabei perdendo ele num celular que eu tinha e, e aí ele também foi outro cara também que me ajudou, ele falou assim cara, eu queria escrever rimando eu não consigo escrever rimando Eu Pô, como assim, o cara que escreve texto tão foda, falando pra mim que não consegue escrever rimando é, textos líricos, né, não consegue fazer e caralho, e daí eu comecei a perceber que cada um escreve de uma forma diferente então não, não adianta você ter uma referência e querer escrever igual aquela pessoa, você não vai conseguir você tem você tem seu jeito, você tem sua lábia assim, assim como vocês também tem o seu gingado e como é, eu posso dizer, as suas palavras né e acho que isso acabei me, também outra coisa que me ajudou, eu acabei me identificando que tipo de texto que eu escrevo, cara. então eu acabei a, meio que achando, eu acho que já estou no norte já, então eu escrevo textos que na, mais sentimentais, coisas que fazem a pessoa sentir, cara. Uma coisa, eu acho que tu também já percebeu isso, coisas que de fato a pessoa, cara, eu li esse texto, eu eu senti na pele que o que é passar por isso. Sim, sim. sim
0: Cara, é uma coisa que você falou, né, que tem diferentes tipos de escrita, e muitas pessoas não entendem isso, né? Elas acham que é um padrão, que é um Exatamente. padrão, que todo, eu... mundo, todo mundo pega a caneta, senta, escreve a mesma coisa no papel, só se expressando, e não é. eu di... Olha, eu vou falar uma coisa aqui, uma opinião impopular, muitos vão me odiar por isso, mas eu preciso falar a verdade, cara. Nem todo mundo tem dom para ser escritor. Nem todo mundo tem dom pra ser escritor. Então me desculpa as pessoas que só porque pensam que conhecem literatura ou que leram muito e que tem acesso a um computador ou acesso a um celular com Twitter, Instagram, Facebook, que pode digitar um textinho qualquer e ser escritor que não é, cara. Não é, você não vai ser. Você vai, é vai ser só mais uma pessoa postando texto numa rede social. Mas pra ser escritor, o escritor tudo que ele coloca no papel... Ou ele já pensou, ou ele já viveu. Então, devido a essas duas situações, ele sabe como ele se sentiria naquelas circunstâncias. E ele expressa isso, o que é muito bonito. Né? Quando, Le... Quando eu convidei o Lenon para fazer parte do Café Letras e Poesias, antes de mais nada, deixa eu dar uma breve explicação para vocês. Café Letras e Poesias é um projeto que eu estou recomeçando agora, com escritores novos, tá? Uma equipe de escritores e artistas também para a gente poder divulgar o nosso trabalho e ajudar pessoas que estejam começando. Ajudar artistas realmente a terem seus trabalhos divulgados. Artistas talentosos, né? Porque a gente vê hoje em dia que conseguir o reconhecimento é muito difícil. Ainda mais na era digital, né? Que vai me desculpar, mas para complementar o que eu estava falando agora, nem todo mundo é escritor, nem todo mundo é artista. Essa é a verdade. E aí. Esse acesso fácil a essas tecnologias, infelizmente, banalizaram a literatura e banalizaram a arte. Porque hoje, como qualquer um acha que pode fazer um trabalho como aquele, sem ter um, pelo menos um mínimo de preparação adequada, sem ter pelo menos um, uma disciplina para desenvolver o seu talento no escrever, da forma de se expressar, da forma de se sentir, da forma de falar, acabou gerando um, uma, uma bagunça... Total, tá um caos, cara. Todo mundo escreve qualquer coisa de qualquer jeito. E aí fica uma bagunça. Mas, com, como eu costumo dizer pro Lenon, mano, teus textos são muito foda. E eu repito cara. aqui as palavras do Ítalo Lima. Não para, cara. Não para. Tu tem um potencial enorme. Tu tem um dom enorme na forma que tu escreve, na forma que tu se expressa. Eu, quando leio, que tu manda assim, Franklin, tenho esse texto aqui. Você acha que você pode? Posso sair? Que eu leio, cara, pra fazer os layouts. Eu me sinto tocado. Eu leio aquilo, eu. Pô, você mandou aquele texto da saudade, cara. Eu tava bem. Na hora que eu li, eu fiquei meia hora em crise. Eu, isso Eu, caralho, eu sua tô é tô desgraçada. Tô... Volta pra mim, sua maldita.
1: Mano, eu percebi, mano. Eu, eu, eu percebi. Eu fiquei. Mas.
0: Não, mano, não, mas não é peso na consciência, porque. É, como é que eu vou te dizer? Dá pra sentir, parte. cara. Ah, dá pra sentir a intensidade com que tu, tu, tu escreveu, tu, tu compôs aquilo, velho. Eu vou usar melhor, teus textos têm poder. Teus textos têm poder, pronto. Acho que se expressa aquela... melhor.
1: Acho que tu, eu acho que tu pegou só em consideração aquele. aquele acho que nem é parênteses aquilo. No final que eu falo que a tua carne tá em digestão com a minha solidão. Não, eu acho isso...
0: Aquela, essa frase é muito pica, é muito foda. Mas, mas não foi só isso, cara. É que desde o primeiro texto que tu mandou eu fiquei o porra, porra, eu conheço esse cara desde 2013, nunca vi ele escrevendo. E agora o cara me aparece com uns puta texto foda desse. Quando eu li eu não acreditei, rapaz, será que isso aqui é do Lenon mesmo? Não vou mentir. <risos> pesquisei lá na internet para saber, vai que eu tô postando uma Sério? coisa aqui de outra pessoa. Tu pesquisou? E aí eu pesquisei e não achei o caralho, velho. Que foda. Que tá foda. Mentira. Não, eu tô falando a verdade. Tô falando a verdade. Eu pesquisei. E aí eu fiquei, caralho, mano. Olha o texto desse guri. Inclusive, se você não se importar, eu vou ler aqui agora pro pessoal o texto que você Calma. me marcou. Pode dar uma...
1: Tá, eu vou, pode porque, dar uma pequena
0: pausa. Porque eu li aqui, mano. Mano, tu tá enfiando faca no meu coração, Lenon. Vai tomar no olho do teu cu, seu viado. <risos> quer ir no banheiro. <risos> você quer ir no banheiro fazer Você quer ir no banheiro no meio do podcast? É isso? Eu tô
1: muito apertado, velho. Eu tô muito apertado. Meu Deus. Tô Não, pode ir lá, lá, pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá. Rápido, rápido. Dá uma pausa aí, galera.
0: Enquanto, enquanto você vai no banheiro, eu vou ler o texto aqui pro pessoal. É. Ai. Pronto, o menino foi do banheiro e voltou Ai. Não, não, Tudo não é. Não se iludam com os segundos Eu pausei e retornei a gravação É isso que a tecnologia faz
1: Que bom, cara
0: Cara, então, que nem a gente estava conversando aqui Eu quero ler o poema que você compôs aqui com Ítalo Lima Porque, mano, eu li aqui e... Caralho, velho Caralho, Sério? mano
1: eu vou. Eu posso contar para minha história desse texto?
0: Não, pode, fica à vontade.
1: Foi assim: eu tava. Eu me lembro que eu, tava, eu tinha, tava escrevendo ele, né? Aí eu mandei pro Ítalo um pedaço, acho que da metade para cima. Foi eu. E aí, o, o Ítalo também ele corrigia meus textos, sabe? Ele, ele. Não, cara, tu que escrever, tu manda para mim. E é um cara mesmo muito de boas, cara, ele tá louco. Até hoje, velho, até hoje. E. Peraí, peraí, peraí. peraí. Pra ele...
0: ele realmente é gente boa? É, cara. Então você, então você vai mandar esse podcast pra ele. Ítalo, queremos você aqui, tá? Quero entrevistar <risos> você, quero conversar com você, cara. Eu sou muito seu fã. Me dá essa moral aí, por favor.
1: Pô, cara, eu, eu vou lá atrás dele, mano. Eu vou, eu vou cobrar isso pra ele.
0: Não, não mas, é, não é, não é, não é cara, cobrar, mas vai lá, vai lá.
1: É, é, enfim, esse, faz esse favor pra gente. Quer dizer, pro meu amigo Franklin.
0: Não, mas você vai gravar mas... comigo. Se ele aceitar gravar, você oh. vai gravar comigo.
1: Eita, porra. Vai ser muito massa.
0: Nossa, cara, já tô até imaginando. Sim, mas bora lá, história do poema. Você escreveu do meio pra Sim, cima. Aí,
1: aí eu mandei pra ele. Aí ele, cara, tá muito... Nessa, nessa vibe aqui, eu tentava me encaixar no, no, nos textos surrealistas, né? Que são textos muito loucos. E aí ele viu assim... Aí ele, cara, tá muito bom, tal. Tudo que eu faço coloque alguma coisa mais ou eu, não cara fica à vontade pô então, então pica mano a rocha aí aí ele meio que mandou essa esse término aqui colocou mais que ficou muito massa principalmente essa parte eu, não vou falar ainda mas uma parte que ele fala que anda nu pela casa eu achei muito foda você anda cara, pelado eu posso, pela casa posso ou não estar... <risos> quando eu morava só assim cara eu andava não pelado mas de cueca eu andava direto, até porque, sabe por quê porque quem lavava as roupas era eu então eu não vou me dar ao trabalho e ao luxo de lavar mais roupa se eu <risos> ali. não tem ninguém aqui em casa ando de cueca tá muito certo, martiboso. certo,
0: continue, continue é,
1: oxi, era muito, muito melhor pra mim Do um jeito que eu sempre fui preguiçoso mesmo e, pois é cara, aí ele meio que terminou o texto colocou um ponto final que não tinha e Pediu pra postar, aí, cara? Eu posso postar tal. Tá, eu... A Rocha, mano. Aí ele fez essa obra de arte, ficou muito foda. Eu... caralho, mano, caralho. Que massa, doido. Enfim, a Rocha aí.
0: Não, antes de ler, eu vou te perguntar uma coisa. Posso perguntar? É claro que eu vou perguntar, porra. Eu te chamei aqui pra isso. Claro, mano. Tô aqui. <risos> cara, o que que você tava sentindo? O que que você tava pensando quando você escreveu
1: esse texto? Raiva. <risos> Cara, é, é lances amorosos cara. Acho que a gente fica magoado Quando a gente acredita numa pessoa né? A gente meio que deposita uma fé Não na pessoa em si Mas num sentimento chamado amor E é um sentimento que até hoje eu acredito Porém, depois desse texto Depois, mais pra frente Esse texto é bem antigo Mais pra frente Eu comecei a ter uma nova concepção do amor Que eu tenho até hoje E não desvinculo por nada mas nessa época eu era muito apegado e tinha muita desilusão amorosa. As coisas não, não acontecem do jeito que a gente pensa que é. E acho que é por isso que a gente acaba sofrendo, cara. Você também é um cara que, acredito eu, também já... Ou ainda está sofrendo com isso.
0: Ah, eu ainda tô isso. Sofrendo, tudo é passageiro, me... cara.
1: E eu culpava muito, nessa época eu culpava muito esse sentimento. Eu achava que eu devia ser frio que eu deveria ter, ter ódio, sabe? Que não, pô, não é, pô. É, não é porque a pessoa é, é, é uma... É umas, uma, uma... umas
0: imaturidades, umas é, imaturidades que a gente tem quando enfrenta uma situação é, que não sabe lidar, exato. né?
1: Não é porque a pessoa é infantil ou é uma cuzona que você vai... Se rebaixar. Se rebaixar e colocar culpa nisso. O amor, ele é incrível, pô. Se você estiver amando as pessoas certas, pessoas. Então, quando eu falo pessoas, eu não falo um esposo, uma namorada não, cara, é um amigo é uma mãe, uma tia são mais familiares, cara e isso sim é amor de verdade é uma coisa que nunca se acaba pô então pra que eu vou virar uma pessoa fria né? uma pessoa violenta isso não vai agregar em porra nenhuma, cara porra nenhuma
0: olha, já já vamos falar mais sobre isso vamos para um rápido intervalo zoeira, galera, zoeira eu vou ler aqui hum. o poema que, que ele compôs juntamente com Italo Lima Tá? Perdoem a minha voz de taquara rachada, não vou fa tentar fazer declamação nenhuma, eu vou só ler essa porra e pronto, porque só a leitura já dá pra você sentir o baque. Então vamos lá. Coloquei minhas mãos no liquidificador por sua causa, vertigens dramáticas, se alimentando de cada ego ondulado, bebi meu sangue como se fosse água e pressupondo a minha audácia de querer ainda mais suportar a dor que me vicia, heroína do silêncio que mal me rega. Deixo afagos manchados de sangue na parede, ando nu pela casa sem medo do vento. Meu sangue tem resto do, do teu sobejo. Martirizo minha carne como se fosse afago. Nada de mim sobra quando penso em seu nome. Lenô Oliveira e Ítalo Lima Puta que o pariu, mano.
1: Mano, tua voz é muito foda, cara. Olha... Piada que... Não,
0: não, não. Minha voz parece voz de travesti que já me falaram. Olha, olha esse final, cara. Olha esse final, cara. Nada de mim sobra quando penso em seu nome. Fulana, você que está nos ouvindo, essa é pra você. Eu essa sinto é muito mim. tua falta. Não sobra nada de mim quando nada eu penso de em mim. ti.
1: <risos> Depositou de do crédito no ítomo. Foi ele que terminou isso tudo.
0: Ítalo, então, cara, que cara, frase que foda. Que frase mano. foda. Mano, esse Muito texto foda. Então, velho, eu não vou mentir, quando eu li aqui que você me marcou, eu fiquei o caralho, mano. Isso Isso aqui é uma obra de arte, velho. Isso devia até é moldurado num museu brasileiro. É sério.
1: Não fala isso que a última vez que eu fui no museu aqui do 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 DF do Federal, tinha uma escultura de bosta lá, feita de bosta. Mas assim, bosta fake, né? Não é uma bosta de verdade. Não, então Porra. é
0: é o que eu te falei, cara. <risos> É uma obra de arte. É o que eu te falei, né? Hoje em dia a gente vive, uma, a gente vive uma... uma banalização ah. da arte. Tá então, a gente leu esse texto aqui, muito foda. Galera, eu vou estar enviando para vocês, tanto no Telegram quanto no Twitter, tá? para vocês estarem conferindo Twitter. também. Lenon você falou que tem uma nova visão de amor em relação às pessoas, não apenas de relacionamentos amorosos, né? É, explica pra gente como que é essa tua nova visão de amor
1: Bom pra mim, antigamente naquela época, amor é um sentimento, eu confundia muito amor com paixão, então é uma coisa que são totalmente diferentes paixão, acho que é aquela carência toda, já amor não, cara amor é uma coisa muito mais a fundo sabe quando você é, 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 gosta de estar com sua família, de estar com um amigo, de estar isso de estar com um, mais é mais familiares, são mais pessoas que estão no seu dia a dia, pessoas que fazem de tudo por você, cara, pessoas que te ajudam, fazem o possível. Para mim, para mim, isso é amor de verdade, cara. Quando você tem essa esse esforço e não, não é nem reconhecimento né é, 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 esse, é essa gratidão sabe que você fala assim poxa hoje eu sou muito grato por, por conta dessa pessoa então pra mim isso é amor de verdade né claro que você pode ter sua esposa que te ajudou ou uma namorada que, né, que te ajuda e que você possivelmente não estaria no emprego que está por conta dela ou não estaria numa vida melhor por conta dessa pessoa então você sim pode ser que ama ela mas dizer que, pô, uma semana que conhece uma garota, você saiu, transou, já dizer que ama. Não, isso aí
0: Cuidado. até eu sei que é te Cuidado!
1: Cuidado! Porque é daí que vem muita dor, cara. As desilusões, né? Exato. Eu já é, presenciei cada coisa, cara. Também já fui cuzão, não vou mentir, também já fui cuzão.
0: Mas, Magro desse ponte... jeito?
1: agro desse jeito mano e gostoso ai, Mas... pronto eu tô não. falando disso porque me falaram pessoas que já experimentaram
0: ai ai e... ai ai e... iludido meu fora, Deus é. do céu
1: são pesqu... pesquisas feitas diretamente pela onu pesquisa, pesquisa de
0: campo né cara de campo. Tipo, eu entendi assim muito da, da, da questão que você falou sobre o amor não apenas no relacionamento de um homem com uma mulher mas no geral cara isso teria Sabe? a ver com algum trauma que você enfrentou alguma ausência sim. você acha que está relacionado a isso e que você aprendeu a lidar com essa ausência sim, sim. e apesar do yeah. mal que essa ausência pode ter te causado a, ou a falta realmente, a falta realmente que ela te, né? te fez né é, claro. me perdi aqui porque eu vi minha própria voz mas enfim você acha que aprender a lidar com essa ausência foi o que te fez Amar mais Exato. as boas qualidades da pessoa do que os defeitos delas?
1: Não entendi essa última parte. Pra... Pode repetir, por Vou favor. repetir.
0: Tipo assim... Você falou muito na questão do amor de forma geral, né? No envolvimento sim, com as sim. pessoas. E aí, durante a nossa conversa eu fui analisando, você falou que sempre teve muito sozinho, morava só, etc. e tal. Então eu percebi uma certa liberdade da sua parte, né? Tanto para ir para a universidade, quanto para largar a faculdade sem dar satisfação a ninguém. E aí começar a vida... E eu percebi que quando tu começou a colocar em prática o que tu aprendendo no curso de filosofia, teve aí uma mudança de comportamento, cara. É, houve sim.
1: uma evolução. Eu e, diria amadurecimento.
0: Sim, isso mesmo. E quando eu vejo você falando no amor, em se envolver com as outras pessoas será que você não está tentando lidar com a ausência de algo que você teve que enfrentar na sua vida?
1: Enfrento até hoje, meu, meu consagrado. Olha, eu posso
0: ser com, mas sagrado eu não tenho nada mas... aqui.
1: Mano, assim, é... cara, eu vou te contar, é muito estranho você se relacionar com uma pessoa em uma noite, noite, e depois você sentir, sabe, como se amasse, como se o seu mundo tivesse acabado, sabe, depois que essa pessoa simplesmente lhe deu um, eu diria pé na bunda mesmo, que foi muito, foi muito foda, cara, então assim, isso já, isso, isso, tá bem rec isso é recente, isso aconteceu comigo, fiquei até um pouco triste, a gente fez promessas, eu sou muito quando eu faço uma promessa, cara, eu faço de tudo de tudo pra cumprir e a gente chegou a fazer promessas e tudo isso foi o abaixo justamente por uma escolha da outra pessoa então assim, nunca é do jeito que você pensa nunca é do jeito que você quer porque sempre há outra pessoa ela pensa diferente, ela tem os objetivos dela e os motivos dela sabe? então muita coisa pode acontecer, naquela época eu era eu assim era, carente tal e eu olhava assim, cara, mas, pô, a pessoa foi uma comigo, naquela época, não agora, a pessoa foi acusando comigo, por que, que eu tenho que ser frio, por que, que eu tenho que odiar as pessoas, por que, que eu tenho que simplesmente me fechar, ficar, de, ficar dentro do quarto, Se a vida tá lá fora, tem meus amigos, tem outras pessoas que gostam de mim, por que, que eu tenho que dar é, revelância para isso, que não tá nem para mim, simplesmente eu acho que eu tenho que virar a página e seguir em frente cara Há outras pessoas que que querem me conhecer a outros interesses cara e eu para mim a vida é justamente isso a vida como diziam os filósofos antigos é devir, né? é mudança cara então, é algo que tá sempre mudando né? Se a gente continuar na mesmice já pensou se se a gente fosse feliz toda hora seria um tédio ave maria então a casa a vida ela é meio que um equilíbrio há é dias ruins Dias bons, né? A gente que você tá pica das galáxias, né? Flerta no geral, já tem dias que você tá um boss ninguém tá nem pra você. Então acho que a gente Olha, eu senti em se indireta, viu? Eu senti indireto, indireta, você fica na não, zoeira. Não. <risos> zoeira, zoeira, zoeira. Não. Mas se você pegou pra você, quem sou eu pra julgar, né?
0: Ah, eu peguei pra <risos> mim, como é que você sabe que eu peguei pra mim? <risos>
1: Se, ab se abriu todo aí na hora de falar.
0: Não, não, aqui tá tudo aberto, <risos> menos as pernas, hein? Isso aqui não se abre.
1: Eita, rapaz, certo, toma cuidado.
0: Assim, eu ainda. Eu não vou mais tocar nesse assunto, eu percebi muita dor, muito sofrimento no seu tom de voz, então eu vou respeitar o espaço meu do tom, meu amigo. Mas, cara, você quiser conversar, chama no zap, viu? Tamo aí. Não <risos> se preocupe, que eu vou ouvir sua história de amor a madrugada inteira.
1: E aí vamos voltar ao assunto eu não sei nem, aqui. cara Você nem por onde é que eu começo o negócio de amor, cara.
0: Cara, é complicado, né, velho? Eu não vou mentir pra você, eu tô ouvindo... Eu estou... Saindo barra enfrentando uma situação difícil também, muito delicada. Mas... Tá indo, mano, cara. Tá indo, a vida, é, a mano, vida segue. É. A vida segue. É, como
1: eu te falei, velho é mudança, cara. Então, é você pensar pra frente. Se você ficar pensando pra trás, você vai chorar, você vai sofrer, você vai... Ficar numa carência absurda. Eu acho que você tem que olhar pra frente. Você tem
0: que. Não, isso. Todo mundo passa por isso. São fases, cara. São fases. Você a questão tem é. Amor aqua... próprio, A mesmo. questão
1: é aquela coisa.
0: Ah, lá, vem com um papo de alta ajuda. Franco. Não, não, Nos. não.
1: Mas tipo. E quando eu falar amor próprio, não é masturbação, tá, cara?
0: Não, fica tranquilo, que isso aí eu não pratico. <risos> Só quando eu faço caminhada. Sei. <risos> Mas, cara, vamos voltar ao assunto da escrita aqui, porque cara, a gente não cara concluir. cara
1: o cara goza andando mano. nossa, <risos> a, a, acho que até sei porque a mina largou ele <risos>
0: isso, isso é piada, tá galera? é porque antes do podcast a gente tava aquecendo, trocando uma ideia aqui mas cara, vamos lá é, a gente tava falando de estilos de texto e tava tá, falando também do seu texto que você fez com o Italo Lima e toda essa questão de amor hoje você falou que o amor pra você é uma pelo que eu entendi, né? É uma entrega em se dar bem com o outro, entender que o outro também tem sentimentos, entender que o outro também precisa do espaço dele. né? Hoje eu compreendo essa questão melhor, porque eu estou passando por isso, tanto em relacionamento amoroso, quanto com meus amigos, quanto com meus familiares. né? Com meus familiares, a minha relação mais próxima, e a que eu tenho mais carinho, é mesmo só a da minha mãe, não vou mentir. Queridos ouvintes, vocês estão me escutando, não se escandalizem, mas o que eu vou falar aqui é verdade. 99% dos planos que eu estou traçando ultimamente, né, das minhas metas, dos meus objetivos, uma pessoa que passa na minha cabeça que eu quero compartilhar é só minha mãe. Eu não consigo pensar nas outras pessoas, eu não consigo pensar nem no meu pai, nem no meu irmão, nem na minha irmã, nem, nem nos outros. Tipo, beleza. O que tinha para ser resolvido, a gente resolveu, conversamos. Né, nos acertamos, mas quando eu faço planos, eu só penso em mim e na minha mãe, porque nos piores e nos melhores momentos, quem está comigo é ela. Então, olha Sim. assim, eu não vou ser cuzão com ela que nem os outros foram cuzão comigo. Então, quando a gente se fala de amor próprio também, tem que se ver que você tem que se livrar das pessoas que te trazem é, uma, um sentimento negativo dentro de você que fazem você alimentar essa negatividade dentro de você. Isso é amor próprio. Você tem que se desintoxicar. Eu não estou falando que se um dia essas pessoas chegarem para você, olha, estou precisando de ajuda nisso, 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 vamos conversar, trocar ideia, você pode me ajudar? Você vai lá, escuta a pessoa e tal, mas você não precisa ficar se arrastando para ter a atenção delas. Se for para ocorrer de vocês terem um relacionamento saudável, isso vai ocorrer de forma natural. Mas não por você estar forçando a coisa. E é aí onde as coisas mudam. O problema que eu vejo muito, principalmente quando a gente quer se relacionar com os outros, que foi algo que você destacou, tem o outro, cara. O outro tem sentimentos, o outro tem pensamento. E a gente pode estar tá machucando o outro sem nem perceber. Então a melhor coisa que você faz é deixar o outro livre. Com o espaço dele, para que ele possa sentir, para que ele possa conhecer e para que ele possa decidir por si mesmo onde ele quer estar. Porque não adianta você tentar controlar as pessoas. Elas têm que estar com você porque elas querem. Não porque você fez algo que obrigue elas a estarem ali. Isso é triste, na verdade. Alô? Yes, yes. Oh. Hello, hello, Eri, Eri,
1: Yes, yes, you're right. <risos> <risos> uh.
0: Eu falo, eu falo essas coisas, cara. Tem cara que me julga muito por essa questão de família, mas, porra, pensa que o, o, cara, o cara é tua família, mas você tá botando no teu cu, e aí? O cara tá te fudendo a vida é. inteira e tu vai ficar aguentando isso até quando? Até quando tu vai ficar aguentando cara. isso? Você não tem que aguentar.
1: É, tem todo mundo que aguenta uma foda sem cuspe, então cuspa antes de fuder uma pessoa, cara. Aí é é mais gostoso. Eu
0: te falar aqui... <risos> Você falou disso, se eu te falar que eu adoro fazer sexo oral, velho, sério, sério. Eu não gosto nem tanto de receber, mas eu gosto de dar ah, o sexo mulher. oral pra, pra mulher, sério.
1: Sexo oral é hora em hora, é? Como é que é? Cara, sexo oral é
0: feito de hora em hora durante as fases da lua, por isso que tem o L no final. É hora de oração, ah. aí lua, você primeiro reza e faz durante a lua.
1: tem que rezar o Pai Nosso?
0: Não, é uma reza qualquer aí, cara. Você faz, cheat. você faz uma oração.
1: <risos> ok,
0: vamos, vamos. Eu... pessoa, mas enfim, enfim, vamos, <risos> vamos, vamos parar de shit post, vamos parar de falar merda, né? Que a gente já devaneou muito.
1: Mas eu gosto.
0: <risos> é que se a eu gente ficar falando fácil. merda, cara, a gente vai passar a noite toda falando merda aqui, entendeu? E aí tem que focar. Então vamos é, lá. Foque E aí agora? É, teve uma época que eu estava conversando com você você disse que escreveu um livro né e aí como é que tá como é que anda a sua ideia do projeto do seu livro aí que tá.
1: eu não escrevi eu estou escrevendo ainda cara é, a previsão que eu tinha para terminar ele a próximo ano porém acho eu que vai demorar um pouquinho mais porque que ele vai demorar ah, o livro todo gira em torno de um personagem chamado eremita para quem não sabe, o Eremita é um cara que, por religião ou escolha própria, vive ou mora longe da sociedade. Tá? Ele vive afastado, afastadão. E, assim, é, esse personagem, ele conta... São várias coisas do que eu passei na minha vida, sabe? Coisas bem difíceis, bem depressivas. Então, no começo, ele é um cara muito depressivo só saiu porque não aguentava mais, né? Tem as desilusões amorosas, só que tem, só que tem. E assim, cara, por que, que ele vai demorar? É, eu vejo na saída desse livro uma, uma coisa que eu quero ajudar muito meus amigos é em termos de, em termo da depressão em si, né? Então é um livro depressivo. Então é um livro que eu tento encontrar uma saída para a depressão. Então o Eremita, ele tá ainda no momento depressivo e ele já tá saindo disso para uma melhor. Ele vai virar a página, cara. Já tô dando um puto spoiler. Então assim, para é. isso acontecer de fato, para isso acontecer de fato, eu tenho que vivenciar isso. Porque eu escrevo tudo o que acontece comigo. Tudo que eu vejo, eu não consigo inventar uma coisa que eu nunca vi. Até que sim, cara. Até sim. Eu já consegui fazer isso. Mas... É, criar um texto com base do que eu ainda não vivi, é muito difícil para mim, é muito difícil então é um livro que eu tento me descrever também então assim, eu ainda não estou na minha melhor fase dizendo, dizendo é, é, resumindo tudo eu não estou na minha melhor fase então eu já estou virando a página e presenciando coisas, coisas melhores daqui para o próximo ano acredito que eu já tenha terminado e aí, quando eu terminar esse livro, eu quero estar tá numa vida muito boa, sabe? Não boa, 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 mas é, com uma...
0: Uma percepção uma, melhor do mundo, da vida. Uma percep
1: isso, percepção melhor da vida, uma consciência mais leve, sabe? Você, quer, eu, você
0: quer estar mais eu, evoluído. Isso, porque assim,
1: cara, é muito comum hoje em dia a pessoa estar tá depressiva, Sabe? às vezes, a, somente nas redes sociais, que eu não vou julgar muito, <cười> Twitter, oh, é Twitter, cara, Twitter é muito depressivo, caralho, velho, que rede social, vocês que estão no Twitter aí, mano, desculpa, é uma bosta, velho. Não. Twitter é muito depressivo, cara. Se fosse cara. só o
0: Twitter, cara, mas eu vejo em geral caralho. as redes sociais como instrumentos que alimentam isso.
1: Porra, velho, tu é doido, mano, que isso, pô que isso, às vezes a galera tá com depressão como brincadeira, né? tipo é, faz, é, sei lá mas faz brincadeira, com cara é como se fosse uma coisa normal, cara. não é, cara não é normal é, então assim, o que eu tento escrever é justamente isso, né não, não é uma coisa não é uma coisa muito legal a gente pensar que a gente é um fracassado que você é um bosta, isso tá muito atrás também do que a gente acha e que pensa você, você age a partir do momento que você pensa isso. Você acredita que a vida é uma bosta, que tudo é mentira, que a sociedade é uma merda. Você vai ficar presente em um quarto, jogando videogame direto, olha, só olhando na rede social. E só viver esse ciclo, cara. Todo dia, todo dia, todo dia. Você vai se enraizar numa cama e ficar cheio de fungos e realmente virar um bosta, né? Você, não, você vai ficar depressivo, você não, não vai viver a vida. A vida tá lá fora e é justamente isso que o eremita ele faz, cara. Ele vai para fora. Ele vai para fora. Ele vai a ele vai a vida. Vai, vai ver a vida, claro. Que tem as hum. tem, tem os lances amorosos que acaba fudendo também. Tem um tem um texto meu chamado, eu acho que eu já mandei para ti chamado o amante da morte. É muito pesado, cara, esse texto. Ele se relaciona com a própria morte e a própria morte dá um pé na bunda dele. Tipo, nem a morte quer mais ele, tá ligado? Até a morte desistiu do cara, mano.
0: Cara, isso é muito depressivo, velho. Caralho. Com o um fundo no poço, eu tenho que chegar pra alcançar isso aí. <risos> mano, Você me desculpa, porque eu vou falar aqui, mas... Porra... Tu, sa tu sacaneou esse teu personagem, hein? Você olha não. e você não, não quero mais fazer parte da história desse cara, meu O cara me sacaneou aqui.
1: Mano, esse foi o melhor texto que eu já escrevi na minha vida, mano. Tu quer ler ele, Frank? Eu, eu, dou, eu dou essa permissão, né? hein? Ah, você vai me dar? Não, não te, eu não dou nada aqui. <risos> Para com isso. Eu não, vou... você que
0: falou, eu tô perguntando, você vai me dar é isso?
1: Não, que isso, cara, que isso. Calma aí. Como tu me mandar teu e-mail? Não, eu vou, eu vou mandar pelo WhatsApp mesmo, que é mais rápido.
0: Pronto. Manda que, eu, que a gente já lê aqui também. Com a minha Não voz de.. Minha voz de travesti da, da rua Rio Branco. <risos> <risos> cara. Mas assim. Você falou na questão da depressão e realmente é verdade. Hoje em dia, até quem sofre de depressão tá tratando isso como brincadeira. E não é brincadeira.
1: Né? Até quem não tem, cara. Acha assim, ah, eu tô com depressão, do nada. Acho que é uma coisa normal. Acho que, ah, é, é, é obrigatório todo jovem ter. Não é, cara. Isso não é, mano. Isso não agregue nada. Mas a pessoa diz,
0: ah, eu tenho depressão. Aí ele vai na terapia. Se assim, não, você não tem nada, não. Você tá bem. Pode ir para casa. A... Hoje em dia, algumas opinião impopular, mas muitas dessas pessoas que utilizam a própria depressão como uma forma de, de chacota ou não a tratam bem, ou dizem que a tem só por um, uma forma de capricho, na verdade estão usando isso para fazer sabe o que? Farmar like no Twitter e no Instagram, essa é a verdade.
1: É é carência, como eu te falei, é carência. É carência, À Às vezes posta para ser observado pelo crush. É isso que as pessoas Ou então, quer. só
0: para é ter, ter um tratamento diferenciado. E a gente vê também que a, as pessoas que possuem né, essa, esse transtorno. Tá. E as que não possuem.
1: Tá. Exato. Só, só colocando aqui, não é todo mundo, tá, galera? É tipo, é, tem gente que faz isso, mas não é todo mundo que tem depressão que Não, obre, peraí, eu peraí,
0: peraí, 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 vou... Não precisa. Não precisa. É. É, especificar, porque ninguém que tá ouvindo a gente é idiota, acredito eu. E se tiver algum Exatamente. idiota ouvindo a gente, você pode tirar o play agora e seguir sua vida, porque aqui a gente não quer nenhum é. merda desse tipo. Bem direto. Eu tenho,
1: principalmente, amigas minhas que tomam remédio, são, tem acompanhamento médico, e realmente é muito sério. Mas tem gente que só especula porque acha que é... tá no padrão. <risos> Acho é. que é normal. Falar, ah, terminei com um boy. Não, não tô feliz, tô com depressão. Não, 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 é assim, né, cara? Eu acho que. Enfim. Chegou o texto pra você aí, mano.
0: Deixa eu ver aqui, rapidinho. Ih, rapaz, bati no microfone. Ah, chegou, chegou. Oxi, Mas, enfim, cara, é, como a gente tava falando. E hoje em dia as pessoas não sabem lidar o respeito com isso. Né? A geração que nos antecedeu, grande maioria, acha que é frescura e não é. O grande mal do século XXI, na verdade, são as doenças psicológicas. São os traumas que a gente tem emocionalmente psicologicamente. E eu enxergo, assim, né, de tudo que eu aprendi na minha trajetória do curso de psicologia e de tudo que eu tenho de experiência que eu vivo hoje no mundo, né, apesar de ainda estar... Tá... sou um humano como todos os outros. Mas, cara, o nosso, a nossa geração, pelo menos agora, está entrando muito nessa vibe... E a gente está gerando pessoas com mais depressão, com mais ansiedade, com mais é, transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, exatamente porque a gente tem um excesso, cara. A gente tem um contato muito excessivo com a tecnologia e acaba esquecendo que tem um mundo lá fora, que tem pessoas, que tem experiências que a gente pode vivenciar, porra, você Passa 24 horas do dia hoje em dia conectado, ou na tela de um celular, ou na frente do computador, isso é triste, cara. Isso é triste, né? Eu comecei uma experiência bem recentemente, né? Aos que estão me ouvindo, é, eu comecei a meditar, a fazer meditação mesmo, né? Pego um man Tô, com... Tô começando a fazer meditação sem mantra, né? Sem man... É muito bom. Porque. Você senta ali ou você deita e aí você começa a meditar, começa a pensar nas decisões que você fez durante a sua vida, começa a pensar nas pessoas que estão envolvidas na sua vida e como você poderia ter se relacionado melhor com elas, como você pode ser uma pessoa melhor. Agora você passa a refletir... Pro vida, né? Isso. Você passa a refletir nas decisões que você vai tomar e nas consequências que isso vai ter, que vai ocasionar. E você passa a ter uma visão da vida não de forma geral não aquela visão geral que a gente tem ah, a vida é bela perfeita maravilhosa não você passa a atingir um, um como é que eu posso te dizer um conhecimento mais profundo e isso é muito bom cara para tua mente para o teu corpo para tua alma sabe você ficar menos tempo desconectado da tecnologia mais conectado consigo mesmo você se conhecer conhecer as pessoas que você gosta e lá fora que tem um mundo tem um mundo lá pra você conhecer, não é perfeito, não é maravilhoso, mas tem um mundo, cara. Tem coisas boas e tem coisas ruins. E a gente tem que, tem que absorver o que é bom e aprender a lidar com o que é de ruim. Porque, como você disse, imagina se a gente fosse feliz 24 horas por dia. Ser um saco. E é exatamente Oi, por isso cara. que eu não quero ir pro paraíso. <risos> paraíso vai estar todo mundo lá, feliz da vida. Oh, <risos> estou feliz. O que, que eu vou querer, cara? Eu quero uma pessoa que seja humana. Eu não quero um robô. Quero estar em contato com pessoas que sejam humanas, que nem eu. Então, complementando o que eu estava dizendo, esse excesso que a gente está tendo de tecnologia sobre as pessoas, essa sobrecarga, o ser humano está se desconectando dele mesmo. Ele está criando, tá criando um, uma visão de mundo na cabeça dele. E aí, quando essa visão de mundo não corresponde às expectativas que ele estipulou, ele entra em crise ele entra em crise com ele mesmo, entra em crise com o mundo porque ele percebe que não é do jeito que ele imaginou ou que ele quer. Eu, pelo menos, enxergo assim. Qual a sua opinião?
1: <risos> cara, cara, obviamente, praticamente quase isso que tu disse, cara. É, é muito, acho que é muito visível isso. Sabe? É, quando você, por exemplo, você vai fazer um... um Lance entre amigos vamos vamos sair aí chega a galera senta na mesa da pizzaria todo mundo mexendo no celular <risos> Foda nossa que jeito de conversa Já, não tem cara é uma coisa pô é que triste acho deve ser proibido trazer celular mano fica uma coisa muito sem, tão sem graça velho tão sem graça tão chato, aí chega na casa do amigo é chega na casa do amigo é pô me dá celular aí o cara fica lá no celular
0: cara eu tenho uma teoria não, que é o seguinte a pessoa saiu com os amigos, tirou foto do que ela tá fazendo com os amigos e postou no stories do Instagram ou do WhatsApp. Ela não é feliz.
1: Cara, pior minha, do que isso. A
0: minha teoria é: essa, ela não é feliz e ela tá só aproveitando aquele momento para fingir uma
1: felicidade que ela não tem. É, exatamente. É verdade. Isso aí é verdade. É, eu não gosto. Eu não tiro muita foto, cara. Eu, eu queria ser uma pessoa que compartilhasse meus momentos e tal. Eu tento. Eu tento, eu não consigo, eu tento fazer isso, né? Tu vê, tu me acompanha, tu vê. De vez em quando eu tiro uma foto minha, é, uma foto do lugar que eu te botou, tal, não gravo vídeo, eu queria fazer isso, eu queria gravar, falar, mas eu não consigo, eu não sei o que é isso.
0: Não, mas, mas, gra, mas gravar, falar é, pra, tipo, tipo um canal no YouTube? Não,
1: entendi. Não, é tipo gravar nos stories, gravar nos stories, ah, postar tudo. Não, ah, não, não, velho. Eu tô aqui lugar, tal.
0: Ainda bem que você não faz isso, porque... Eu acho isso muito fútil. Tipo assim, você vê, né? Quando eu tava utilizando o meu Instagram mesmo, eu só gravava quando era estritamente necessário. Tipo, a divulgação do meu livro, que foi O Contos e Versos de um Escritor Amador. E avisos mesmo de suma importância, né? Mas de resto, você cara. É uma cópia. Né? Num, num, 10 reais, Até tá? Hoje. 10 reais? Caralho,
1: 10 reais, mano. Co... Porra, tá vendo aí, não com Isso cara há oito anos. Na primeira tá semana.
0: Mandando... <risos> deixa eu falar, seu reais. viado. Na primeira semana que eu lancei o, meu, o PDF do meu livro, foi 10 reais na primeira semana. Eu consegui vender 100 cópias, já deu mil conto. Consegui pagar. Sério? Cara? Mil conto, velho, mil conto. Consegui pagar umas coisas e tal, já tava satisfeito. Falei, não. Deixa de graça aí pra galera. Aí disponibilizei o link de graça, muita gente baixou, meu amigo. Muita gente baixou, muita gente mesmo, entendeu? Até hoje falando, pô, gostei muito, quando é que vem o próximo e não sei o que O cara, não sei, porque eu vou recomeçar do zero minha carreira como escritor, ah, né? É... Sim, sim. Ma eu mas, eu vou, eu, mas eu vou dar uma alfinetada aqui, que você tá prestes a lançar um livro como escritor. Sem sim, é isso que eu ia falar, Semana eu posso... passada, eu tava divulgando do Joab Brandão. E o da autora Thaís. Cara, adivinha quantos amigos meus compraram meu livro? Sete. Nenhum. Meu nome
1: dá. <risos> Porra.
0: Nenhum amigo meu comprou. E é porque eu divulguei no Instagram, divulguei no WhatsApp, mandei lá a transmissãozinha pra todo mundo, divulguei no Telegram, divulguei no Twitter. Nenhuma pessoa que eu conheço pessoalmente comprou meu livro. Mas 120 desconhecidos da internet compraram. Então, pra vocês que estão nos ouvindo acho... neste momento, para vocês... Não, não, não. O que eu vou dizer é o seguinte. Pra vocês que estão ouvindo a gente neste momento, que tem um amigo que escreve, ou que lançou um livro e você não comprou o livro dele pra apoiar o trabalho dele, saiba que você é um hipócrita. Assim, na moral mesmo, você é um hipócrita. Porque como é que você tem coragem de olhar nos olhos da pessoa e dizer, pô, apoio você, eu sou pobre cara. <risos> apoio você, apoio seu trabalho aí, gosto muito do que você faz, segue em frente. e você não tem coragem nem de, co de, de de ajudar o cara no trabalho dele. isso é sacanagem velho, isso é sacanagem. essa pessoa mano, não te apoia de verdade.
1: Desculpa, mano. mano, desculpa, eu nem sabia que tu tinha lançado um livro, velho. Tô sabendo agora. sério mesmo? Mano. sério mesmo? não, mas é assim.
0: claro que você não sabia, pô. Eu... <risos> eu
1: não sabia que tu tinha lançado um livro. e se eu soubesse Pra me comprar. Eita. Aí, problema ah, seu. Cara.
0: Você não tem 10 reais, é. você
1: é um fodido. É. Eu tenho, mano. <risos> é. Não, um livro cara. Aqui. Os livros eu ganho, velho. Os livros Nossa, eu ganho. Eu não, um não, não, não. Um pera, pera aí. Que pensou aqui Deixa eu só, es... uma Deixa eu só explicar
0: deu. uma coisa aqui. Isso não é uma, uma, uma exposição de revolta, galera. É uma realidade. Sim, eu sei. É uma, é uma porque, realidade tipo, mesmo. Eu conheço, eu tenho muitos amigos que eu conheci no Instagram, né? a maioria obviamente não conheço pessoalmente mas considero como amigos pelas conversas que a gente tem, experiências que a gente troca, que muitos deles são escritores, tem lá os seus 20 mil, 30 mil seguidores né? divulgam seus trabalhos produzem seus livros mas no grupo que a gente conversa eles mesmos falam, olha, nenhum familiar nenhum amigo que eu conheço pessoalmente comprou quem comprou foi só a gente da internet então isso é meio hipócrita, cara como é que eu vou chegar aqui pro Lenon? Pô, Lenon, apoia teu trabalho, lança o livro do Eremita aí. Aí chega no que vem. O Lenon lança o livro do Eremita e eu não compro. Que apoio é esse que eu tô dando pro trabalho dele? Pro talento dele? Nenhum. Então, não é só palavras, cara. A gente tem que agir. Não é só palavras.
1: Eu acho que é, acho que nem, nem, nem comprar, mas também divulgar, né? Pô, às vezes as pessoas veem o trabalho do cara e não, não divulga, né? divulga um político, é foda, mano. Pô, a galera divulgando política aqui nos stories Então, cara Que, que? que isso, isso é muito foda Enfim, é, eu ia te falar uma coisa aqui Poxa, cara, acabei esquecendo Era sobre... Ah, sim, sim, sim Eu acho que... Vai lá, vai lá, vai lá ah, É sobre o lance de, de lançar livro é, Eu... É um sonho, cara, que eu tenho Desde moleque, lançar um livro No meu curso de filosofia Eu aprendi que quando você tem um livro publicado, você se eterniza, né? Você fica eternizado. D Dali também eu já tive, eu já. Poxa, meu, meu olho enchi, brilhou na hora que eu escrevi. Cheio de água. Cheio de água. Caralho, eu tenho que publicar um livro. Nem que seja uma autobiografia bosta, mas eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que publicar, mano. Não, pelo não amor de Deus, me...
0: cara, autobiografia não, velho.
1: Pois é, eu, tipo, quem que vale uma autobiografia de um cara que.. <risos> Tá fodido! É. Cara, que é um, é um merda, mano. Quem que vai ler? Então foi aí que eu comecei. A, a, antes disso eu já escrevia. Então eu comecei a escrever, doido, esses, esses poemas, esses textos. Foi... O, os primeiros são muito, muito bosta. O Velho Moço. Deixa eu ver se meu Instagram tá aberto aqui ainda. Tá. O mais antigo que eu então Tem um texto bem antigo meu também que se chama Ironia do Tempo. Enquanto me pediu para me escrever sobre saudade, eu pensei em colocar ele. Né? Ele está até na minha foto aqui quando eu era criança. Eu vou ler aqui ele. Vai lá, leia aí. Ironia, ironia do tempo. Já é madrugada. Fecho os olhos e abro-os novamente. Que dia é hoje? Tem um tic-tac na minha mente. Estou velho. Sei que sou menino. Ontem mesmo jogava bola na, na rua. Banhei na chuva. Corri descalço e apanhei de cinto. Estou mais alto. Minhas costas doem. Fiquei para trás. O que aconteceu com o tempo? Acho que dormi demais. Era um sonho? Ou é o tempo que não para mais? Esse texto ele é muito antigo. isso aqui é bem comecinho que Cara, é. Deixa, deixa eu te perguntar aqui.
0: Você com essa voz, com esse porte físico maravilhoso que você tem... Toda, toda menina que você fala, quando você fala com ela, fica molhada? É, eu não sei. Porque foi, foi essa sensação que eu tive aqui, ouvindo você.
1: Nossa, cara, eu não curto, mano. Mas... <risos> <risos> ah,
0: zoeira, 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 galera. Mas, cara, não, claro nossa...
1: Seria estranho, se fosse sério. Eu achei
0: muito... Eu achei profundo, cara, isso aí. Aquilo que eu te falei, cara... Dá pra sentir nos, teu, no, no, nos teus textos a intensidade da coisa. Entendeu? Porque tu, tu vai bem no âmago da questão. Tu pega, <risos> tu pega a essência da coisa, tu pega a essência da coisa, transforma num chicote, esse chicote na tua mão vira uma caneta, tu escreve os textos e é a gente que pega a arlapada. É sério, cara. É muito lindo isso que tu escreve. Tem uma... Uma intensidade, uma profundidade sem tamanho. E já digo logo, eu quero meu livro autografado.
1: Eita porra, eu, eu não, ó. Eu posso fazer, mas se você também fizer a mesmo, né, cara, vai me agradar, velho. Mandar o. Quero o seu livro também autografado, cara. Quero colecionar.
0: Então, na hora. Vou
1: colocar um banner lá né, um de batina. <risos> pra que esse
0: banner? É estragar dinheiro com banner. <risos> Cara, Nada. olha, eu vou ler o outro texto aqui que você me mandou, O Amante da Morte, que eu já tava lendo aqui, mas porra... Você
1: já tava lendo, né? Não, eu já estava lendo. De primeira. E,
0: esse texto aqui, cara, eu vou te dar a definição. A definição dele é quando você pensa que tá no fundo do poço e descobre que tem um buraco mais profundo embaixo.
1: É que o buraco é mais embaixo. <risos>
0: mas mesmo assim, ele tem a mesma pegada dos teus outros textos, tem uma intensidade muito forte. Eu acho isso muito bonito. Porque, como eu te falei, hoje em dia tem uma superficialidade tão grande nas redes sociais de gente que escreve tanto texto, mas que tu não sente intensidade nenhuma naquilo que a pessoa escreve. E é muito bonito quando a gente encontra alguém assim que tem essa, essa matéria-prima em estado bruto. Entendeu? Que mostra... coloca É como se você tivesse uma ferida exposta, entendeu? E você coloca isso para as pessoas verem. Eu acho isso caralho, muito bonito, caralho. velho. Eu posso ler aqui, Você, você quiser Não falar alguma coisa antes?
1: Deve? Acho.
0: Amante da Morte. Eu sou Amante da Morte. Uma linda jovem de cabelos brancos que parava o tempo só para ver meus olhos, demonstrando afeto e ódio por uma vida incompreensível. Eu sou Amante da Morte. Ela me dizia que tudo era somente uma questão de tempo e que tudo passava em um simples sopro cósmico. Falávamos sobre amor verdadeiro e de quais signos nos pertenciam nos momentos em que não teríamos nenhum significado. Nos apaixonamos por contatos indiretos. Assim era nosso relacionamento. Eu sou amante da morte, um amor quase verdadeiro por um sentimento inesperado. Às vezes, ela sentia ciúmes por não termos um contato físico e de vivermos em direções diferentes. Eu me sentia enjoado, não pela paixão que conduzia minhas máximas, e sim pela dor que a vida me proporcionava, e a morte era minha única solução. Ela nunca me falava sobre seu parceiro. Talvez ele não a amasse, na mesma intensidade que eu. Indaguei-me sobre isso várias vezes até chegar o dia do juízo final. Cometi suicídio e meu julgamento foi uma farsa. O amor que acreditei ser verdadeiro me iludiu e foi direto para os braços do seu parceiro real. Agora que estou no mundo dos mortos, não tenho mais pesadelos e nem sequer o desejo de me apaixonar por algo que já tenha. Puta que pariu, cara.
1: Esse final é muito louco, mano. Caralho.
0: Puta que pariu, mano. Isso aqui é muito... Nossa senhora, cara. Nossa, Nossa senhora, não. Nossa Senhora. Caraca, <risos> mano. Isso aqui é muito... Mano. Me explica. Eu, eu quero muito saber o que é que tu tava sentindo, o que é que tu tava pensando quando tu escreveu esse texto, velho.
1: Tá, vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar, velho. Tipo assim, nessa época eu ficava com a menina. Isso, esse, esse texto tem um ano. Tem um ano já. Um ano, um ano praticamente, que eu fiz ele. E nesse tempo eu estava me relacionando com uma guria que tinha acabado de sair de um noivado. E quando eu falo é, João é uma jovem de cabelo. É quem brancos, eu tô pensando? Acho que não. Ah, Mas tá. enfim, com certeza que não. É, é um, quando eu falo uma jovem de cabelos brancos, ela tinha umas mechas brancas no cabelo. Até falei pra ela assim, olha, eu escrevi essa parte pensando em ti, cara. Sinceramente. O resto, óbvio, foi criatividade. Te juro, nesse tempo eu tava vivendo uma época muito boa. Eu tava me relacionando com a pessoa, a gente tava saindo, ficando. E nada de desilusão. Então, como eu já escrevia muito sobre dores, né? textos depressivos, isso acabou sendo fácil para mim, foi muito fácil. Então o restante foi somente criatividade. Tem outro texto meu, que é o, o, o Marido da Morte, que eu escrevo. né Ele é o príncipe do inferno, o marido da morte. Ele é um cara muito foda, ele é um advogado espiritual, ele é um, é um cara muito pica. Quando você chega no, no inferno, você já tem uma lápide dele lá enorme, né? E tem escrito O Príncipe do Inferno. Ele é um cara muito respeitado lá. Ele, ele, ele faz acordos né? Espíritu, espirituais. Eu não quero entrar muito a fundo,
0: porque. Tá
1: ligado? Não, pode.
0: Eu ir, Eu. Pode entrar a fundo à vontade.
1: <risos> Quer dizer, no assunto.
0: Caraca, caraca isso ficou muito estranho. Eu vou ter que editar. Editor, me ajuda aí, editor. <risos> a fundo.
1: <risos> Eita, mano. Tem um texto meu também, que é, não é um, um poema chamado QI, né? que foi um, uma, uma coisa que eu acabei sonhando, cara. Eu sonhei que eu, sonhei que eu tava apresentando um, um seminário de filosofia, isso, isso recente, deixa eu ver que dia foi que eu terminei esse texto, foi no dia 2 do 10, então em outubro, recente.
0: Caraca, 2 é, do 10,
1: mano... 2 do 10, outubro Eita Eita, o que, que tu tava fazendo 2 do 10, mano?
0: Cara, outubro Caraca. Outubro foi o mês que, que começou Minha miséria, mas conte sua história Então,
1: tá, então não deixa quieto Então deixa quieto, vamos aqui no Preciso do Inferno é, Eu vou ler esse texto, cara, eu tô muito de boas hoje Eu não queria ler ele Ele é bem grandinho, vamos lá Não, pode ler, fica à vontade Não, não eu, eu, quero, eu quero tua voz, o Franklin eu vou mandar para ti, cara.
0: Nossa, momento Eu... broderagem aqui, viu, galera? Eu quero sua
1: voz. Eu quero ouvir. No meu Eu ouvido. Eu quero sua voz. Mande aí, mande. Quero... O príncipe do inferno. Não dá para seguir. Esse cara é o marido da morte. Chegou aí, tô com a certeza. Não,
0: chegou aqui, que a internet é rápida, cara.
1: É assim mesmo.
0: O que, que você estava pensando e sentindo quando escreveu esse tá. texto? É em referência a alguma pessoa? Era relacionamento também? Ah,
1: Tem Não, não. Nesse Tem... ah, já... texto eu já estava pensando mesmo na obra. E, assim, na, é, o preço do Inferno, ele é mais um conto do que um poema, do que uma poesia. Sabe? Então, tu vai perceber na hora que tu lê. E não, eu não estava pensando em ninguém, de forma alguma. E eu sei que tu já está lendo ele. Então, a Rocha
0: Claro que eu estou lendo, né, velho.
1: <risos> mas tem eu estava
0: um... prestando atenção na no que você estava falando. Agora eu queria saber se o texto ele tem relação com o anterior ou é independente.
1: Não, é só para é um texto mais, ad, mais à frente. Só, só vai justificar mesmo, mostrar alguma coisa. Mas não, ele não é continuação. Ele não não, não, não nada do que eu estava passando. Só foi coisa que eu realmente criei tá mas esse aqui foi mais na criatividade mesmo
0: entendi eu,
1: eu, é, esse texto aqui eu criei ele na Alma Viva cara eu trabalhava de call center né tu sabe então quando aquele tinha aquele tempo ocioso me sobrava tempo para criar muito texto eu ficava na frente do computador então ali também eu criava muito texto no Word cara muito texto muito texto.
0: cara você falou na Alma Viva eu lembro Pra falar a verdade, eu lembro que a gente se esbarrou lá, mas eu não lembro como a gente começou a conversar de novo. Eu sei que a gente pegava ônibus na mesma parada.
1: Não, tu tava naquela praça de. Aliment... Na praça de negócio de alimentação ali. A de baixo Desculpa, ou a sentada. de cima? A de baixo. A tá, tinha lá embaixo. A Nextel estava lá em cima. Você sabe, tá ligado? Nextel é tá outro patamar.
0: tomar. <risos> a tinta tá, é. também tinha lá em cima, cara. Eu trabalhei na tinta lá em cima um tempo. Team Beto. Não, não team era Team Beta. Beta, né? Porque era Cross. Era team... Não, era Cross. Não. Era venda de plano controle.
1: Era, pelo menos. para a verdade. Era. Mas não é mais. Enfim. Prossiga, leia o texto. Se tu quiser.
0: Não, eu vou ler, cara. Mas depois a gente vai falar da uma viva de novo. Tá bom, então. O Príncipe do Inferno Foi em uma das minhas poucas aventuras que pude conhecê-lo. Um jovem meio baixo de idade avançada, com características tanto um pouco exacerbadas e o queixo fixo em direção ao céu. Lembro-me do dia em que nada era claro, principalmente as luzes, que se ofuscavam no clarão das chamas negras. Somente meu peito brilhava. Caraca, já gostei do cara, o cara tem um materaço aqui, né?
1: É, mano, tá ligado. Foi nas,
0: <risos> Foi nas férias de setembro, eu lembro. Não lembro como, mas lembro-me de como sentia na presença de um ser tão intimidador. Assim era o marido de morte, com um extravagante terno e de gravata fina, molhada de sangue com cardumes humanos. Sua função era fazer acordos espirituais, e essa era a dívida, um caso ganho por uma vida perdida. Todos ali o admiravam. Era de se esperar de um lugar tão imundo. Sua beleza era a única atração. E a estátua no meio do salão já dizia tudo. Na lápide escrita, O príncipe do inferno era de dar arrepios. Seu olhar otimista vidrava o céu em chamas. Acho que ele me reconheceu de vista em um patamar meio estranho. Que dívida meu ego com o dele? Que dividia meu ego com o dele? O equitativo ali não caberia e em passos constantemente alinhados, com os braços e ombros bem ajustados, veio na minha direção, estendeu sua mão à minha, e com um gesto justo, saudou hegemonicamente. O que te traz aqui nesse mundo, Eremita? Já cansou de sua pobre vida? Na dúvida, tome-lhe aqui meu cartão. Estarei sempre disponível para uma aberração daquele instante, uma forte tontura proliferou. O calor que aquela criatura emitia era radiante. Talvez tenha sido pelo forte cheiro de enxofre e de onda destruição. Minhas mãos derreteram como se fosse líquido e tudo aquilo que se parecia ser virou uma lembrança bem distante. Acordei depois de um mês de fome. Velho... É, cara. Velho assim, Aí... velho, eu... É, né, cara? porque eu, eu quero um autógrafo, velho. Eu quero. Isso aqui, cara, me lembrou muito, por incrível que pareça, Carlos Drummond. Me lembrou Caramba. muito os textos dele.
1: Eu tô em choque aqui, mas vai, vai. vai. Não, mas Carlos em Monte choque é um com o é um quê, cara? Mito,
0: Você velho. escreve muito bem.
1: O Carlos Drummond é um mito, velho. Alô? Não, eu tô ouvindo. Ser comparado a ele. Não, é sério. Ah, o, dou...
0: o estilo de escrita, né, a forma de expressão, me lembrou muito ele. Me lembrou muito. A... Oh. Tem as, tem as, não em tudo, né, mas tem aspectos bem parecidos. Caralho, que
1: foda. Se tu perceber, aqui é mais um conto do que um, um poema, do que uma poesia. Então, meu livro ele trabalha nesses três pilares, né, poema, poesia e conto.
0: Ou para os leigos, leigos, você saberia diferenciar? Porque essa é uma coisa que as pessoas leem e escrevem até hoje e não sabem a diferença entre poema, poesia e conto. Você sabe a diferença?
1: Cara, assim, um pouco, para falar a verdade. Eu não sou muito expert na área, <risos> mas... Já, já Sei, era, mano. De, já era de se esperar, ser, né? mano.
0: O, cara, o cara fumava maconha com o Rivotril, pô. <risos>
1: Oh, que é isso eu também estudava velho eu era ela vida louca mas também estudava bastante e cara conto para mim é um texto mais narrativo né um texto de coisas bem fictícios né por exemplo no inferno meu é um conto a uh, poesia um seria um texto mais Quer dizer, acho que poema seria um, um, um texto mais, mais lírico, né? Mais, mais é, rimativo. E é isso, cara. Eu já poesia, enfim, eu não, não, não lido muito bem. E é porque eu já fiz pesquisa, cara. Eu, eu corri <risos> atrás para saber o que, que eu escrevia. É Sério, eu te juro. Eu olhava e cara, o que, que eu escrevo? Aí eu olhava a diferença de poesia e de poema. Mas já ficou pra trás. Eu nem perco, nem vou atrás disso, cara. Eu só escrevo mesmo e. E você mesmo que sabe o que, que é, mano.
0: Não, mas diferente dos. Da, 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 é, diferente da é que maioria é que só escreve, você tem talento, cara. Você tem você tem muito talento. Não é pouco,
1: é muito. Ah, cara, que bom. Eu <risos> hoje em, fico muito feliz hoje em
0: dia, as pessoas elas não querem buscar escrever. Né, da maneira que você cara, escreve de uma maneira construtiva elas querem fazer uma frase lacradora jogar nas redes sociais e ter muito like é isso que elas é, querem é,
1: é, é, é. e tipo assim, é eu acho que eu tive muita referência boa, sério mesmo algumas palavras se repetem muito no modo que eu, que eu escrevo mas assim, eu não sou um cara que lê muito, lê muita poesia tão tal que eu conheço pessoas que leem bastante poemas de poesias e, e não conseguem escrever não conseguem é? eu acho que isso vai mais da, da prática mesmo, Sim. já eu não eu, eu não eu não leio, eu na, antigamente eu lia muito lia Mariquitana e uh, é, tem um Fernando Pessoa que, que eu li também que a minha amiga me deu muito tinha um, o Allan Poe né, o Edgar Allan Poy, Nossa, um velho! Livro eu sou
0: muito fã do Allan Poe eu ganhei Alan o livro Paul, do Allan Poe
1: Allan Poe, eu ganhei esse eu ganhei tipo, esse livro cê, 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 de melhor aluno.
0: Só pra falar hoje em dia aqui, né? A, a, as galera tá muito naquela modinha. Ah, Bukowski. Eu nem sei falar o nome desse cara. né? Mas enfim, o Charles. Vamos chamar ele de Charles, né? Que é Charles Bukowski. Ou oh, busca o whisky. Pega o whisky ali pra mim. Bukowski. 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 Mas enfim, a galera fala muito do Bukowski, né? Mas cara, o Bukowski é modinha. Bota ele perto do Edgar Allan Poe. Ele não é nada. Né, pra Para quem para quem cara. conhece o teor literário do Edgalão nosso ele mastiga o Bukowicz, Bukowski, ou ou Bukowski,
1: o um corvo, um o povo um só, somente o um corvo. É muito foda.
0: Melhor para é mim, corvo. minha minha obra literária predileta até hoje. O Corvo. Sério, mano. Sério, o Corvo. Muito cara, lindo, cara. É, muito
1: lindo. Eu, eu eu ganhei esse, eu tive a honra de ganhar esse livro de, me, olha, eu melhor aluno Caralho, imagem de um dia. Caraca, engraçado.
0: não. <risos> tu falou o melhor aluno, eu tô imaginando o pior.
1: <risos> Porque se o melhor era você. Caraca! Caralho. Mano, mas assim, é... pra quem não sabe, eu reprovei no segundo ano. Eu era muito bagunceiro, os professores me odiavam. E eu reprovei no segundo ano, né? E aí eu repeti e eu coloquei na minha cabeça. Porque, cara, foi muito triste pra mim, ver meus amigos indo pro terceiro ano, né? já sabendo que seria o último ano deles ali, que eu queria, ia ter que ficar mais um ano naquela, na escola, cara, doeu pra caralho, então eu coloquei na minha cabeça, cara, eu vou ser o melhor, eu não posso ser o melhor, cara, mas eu vou passar direto em todas as disciplinas, até porque eu já vi a maioria, então eu vou, vou fazer amizade com os professores, cara, isso tudo eu criei na minha cabeça, e tudo deu certo, cara. Engraçado. Tudo. Eu acabei me tornando o melhor aluno da sala. É, eu recebi salva de palmas da, da coordenadora. Foi incrível, cara. Foi incrível. Mas
0: como é que você recebeu a salva de palmas da coordenadora se ela é só uma?
1: Exa Não. É porque ela chegou lá na sala. Ela Galera, é, vamos dar salva de palmas pro Lenor, porque ele teve ótimas notas. É um aluno que realmente desenvolveu muito. E eu era, cara, eu era muito chato e bagunceiro. Eu era muito, muito mesmo, muito, muito. Eu sou meu diabo. Tão tal que a professora que mais me odiava foi a que me deu o livro do Edgar. Né, de, de, no dia do estudante, ela chamou lá meu nome, Lenô, pega meu filho, esse livro aqui é pra você. Caralho, eu, eu fiquei muito emocionado, não tem como não. Foi, foi, pra mim foi top, oh. cara, foi muito bom, cara foi muito, foi muito bom é, ter esse reconhecimento e eu acho que vai mais a pessoa mesmo. Aí no terceiro ano, eu fui também eleito de novo melhor aluno, só que sozinho. E nesse dia eu tava cagando, doido. Eu, eu, eu lembro que ia ter um desfile da, de, de, de misa lá da escola, né? E aí o, a gente tinha sido liberado, cara. Quem quiser ir embora, vai. eu fui, né? Vai me embora. O que, que eu vou ficar aqui vendo desfile de mulher, mano? Vai por casa. Aí eu cheguei em casa cagando e a minha amiga Mariana mandou uma mensagem. Leno, cadê tu? Eu? Rapaz, eu tô aqui no banheiro aqui de casa. Rapaz, acabaram de chamar teu nome aqui e pegar tu. <risos> o rapaz, ah, não <risos> Eu tô cagando. Aí ela, pô, velho. Aí no outro dia, eu fui lá na direção atrás do meu prêmio, assim. Cadê meu livro? Aí me deram um livro lá do Capirongo. Eu nem vi esse livro, eu dei pra um amigo meu. O cara... Mas, ali... É, mas nem, nem ligado... <risos> <risos> mas o primeiro pra mim foi, foi mais especial. Foi, foi emocionante. Eu gostei. Então, tal que eu não sei onde é que anda esse livro, doido. Eu tenho que ir atrás, mano. Eu não sei. Pra mim, que eu tinha emprestado pra, minha na, pra uma amiga minha na faculdade, mas não, não emprestei. Você tá falando do, do, do Capiron
0: ou do Corvo, do Alampou? Do, do
1: Paul? Corvo, do Alampou, cara. Esse livro que eu ganhei, ele, ele não é um. um o Corvo, é né? porque o Corvo é um conto. Ele é um livro que conta a história dele antes né, de ele morrer. Pra quem não sabe, a morte dele até hoje é um mistério. Ninguém sabe como foi que ele morreu.
0: Exactly, my friend.
1: Oh, that's cool. Pois é, mano. Que é o seu e... Não, só o seu mesmo. Não, é o seu mesmo que <risos> você falou aí. Oh, that's cool. Que legal. Que é isso. Isso Só inglês aí. É Enfim. Fazendo
0: de doido, né? Eu sempre fui doido, cara. E tipo assim, eu gostei muito da, da... Tipo, a gente se reencontrou lá na alma viva, né? Isso, galera, depois de anos e anos sem a gente trocar nenhuma mensagem. Mas, tipo, de cara a gente percebeu. Pelo menos eu percebi a... o crescimento, né? A maturidade no Lenore. O
1: Frank tava com a camisa do Batman,
0: cara. E a gente... eu tenho essa camisa até hoje. E <risos> assim, qual o problema de usar uma camisa do Batman? Eu não entendi.
1: Nada, vou ser é a justiça.
0: Oh, quem dera. Se você justiça, <risos> esse país não seria uma merda. Mas enfim.
1: <risos> Franca. Oi. Vamos a mais uma pausa? Você já quer ir eu no tenho banho? Bexiga... Mano, tem uma bexiga muito
0: pequena, cara. Vamos para um rápido intervalo. Vai lá, vai lá. Ele já voltou, Isso. senhoras e senhores. Estamos um novamente. Estamos on <risos> é, oi. Isso, isso aí eu, pô, isso aí. Pô, acabou isso, acabou porra tem que se fuder acabou porra cara é comunista safado tá <risos> essa parte ele tem razão cara cara
1: mas que nem que isso mano? eu sou comunista mano respeita
0: na pau no cu dos comunistas eu sou é ancap, porra porra de comunista ah, pô, tá. porra de direitista Capa é meu ovo cara, essa porra de ovo nem bexiga tu tem imagine ovo ah, não, cara, tá lá, é eu não, Eu não sou um extremista, é, tá entendeu?
1: Falou hoje, ejaculação precoce.
0: Ah, eu demoro horas pra gozar.
1: Eu só gosto quando pedem, velho. Cara... É diferente. Cara. Desculpa, mano. Tô em outro patamar. Foi mal,
0: mano. Que, pat... que patamar é esse? O negócio de só gozar. Eu gosto quando eu quero, é que de... porra.
1: É que nem o patamar do príncipe. Eu divido seu ego com o meu.
0: É. No caso, é, você divide o seu cu comigo, cabinei. né? É,
1: não, não Não, é você hora, divide véio. seu cu comigo então. <risos> que isso, mano. Cara,
0: eu tava falando aqui da... Assim, na hora que a gente se reencontrou na alma viva, né, eu percebi a... o crescimento que você teve e você optou pela escrita, mas assim, eu sempre vi, desde que, desde que conheci você na época do ensino médio, uma veia artística. Naquela época, você fazia que... parte de um canal no YouTube, com os amigos é seus. Verdade. Eu nem lembro o nome do canal, mas fala Não um mais. pouco dessa história pro pessoal aí. Não tinha nada aí, de normal daquela eu... porra, cara. Nada.
1: Você chamava, chamava os normais. Eu sinto muita saudade de... Até hoje tem galera que pergunta, pô, cadê os vídeos e tal. Eu lembro que naquela época foi um pouco estourado. A gente chegou a 30, mais de 30 mil é, inscritos. A gente tinha mais de um milhão de views no canal.
0: Caraca, você chegaram a um milhão de views, velho?
1: Mais de um milhão, sim, sim. Só um vídeo, que ontem Carlos, que era o cabeça, tinha postado, tinha 500 mil visualizações. Só um vídeo. Porra, e, e o, postou solo.
0: E o que, que aconteceu com esse, com esse potencial todo que vocês tinham?
1: cara, acabou que, tipo assim, era um quarteto, né, velho, era eu, o Antônio Carlos, começou primeiro Ontem Carlos e tal, mas depois uniu eu, Ontem Antônio Carlos e os dois irmãos gêmeos, né, que era o Pedro e o Paulo. Pedro e Paulo acabaram, primeiro foi o Paulo, que saiu porque queria estudar, estava focado em Enem, faculdade e tal, depois foi, foi o Pedro que saiu e ficou só o Antônio Carlos. Só que depois o Pedro, ele pediu pra tirar os vídeos de ar, porque ele ia trabalhar numa empresa séria e tal, e queria que tirasse a imagem dele, né, para não ser prejudicado na empresa de, de corretora, que ele acha que ele trabalha até hoje. E O, aí, no o nome caso... é
0: Putinha de Mercado, que se chama, tá, quando você faz isso?
1: Mano, enfim, não é o que eu tô falando isso, tá, mas se você entende assim... É, e aí, eu estou em casa, chegamos na conversa, vamos, é, Lenon, vamos dar um, Eu chamar de Lenon. Lenon, vamos dar um tempo tal. Aí eu, tá bom, cara, vamos, porque tá... ele, cara, eu tô pensando em, em... Começar tudo de novo tal, criar um perfil. Porque naquele tempo, eu lembro, cara, que eu tinha um perfil de Facebook, eu não tenho mais, eu apaguei. Eu tinha um perfil de Facebook que eu não conseguia ficar online. Era uma mensagem atrás da outra. Cara... Era muito chato, muito chato. A galera, tem vídeo? Vai ter vídeo novo? Pô, velho. Isso é eu te juro, eu, eu apaguei esse Facebook. Eu Cê, apaguei, você não, aguenta, eu não
0: aguentou a vida de influencer?
1: Não, cara. E a Ritinha, né? Que é a sua amiga, tu conhece? Ex, tinha muito ciúme. Ela ligava pra mim quando a mina comentava na foto. Olha o nível. Era muito exagerado também. Muito mesmo. Não façam isso. E aí, é, meio que deixou pra trás. Até hoje, tem galera que me conhece, não sabe que eu já fui youtuber. Já fui youtuber, foi. Eu tenho vários vídeos, faz uma rota. <risos> e ele fala caralho. com orgulho, né? Já fui youtuber. Cara, mano, caralho. Muito foda, cara, naquele né? tempo. Nossa, foi muito bom, cara. E ontem em casa já entramos em conversa em tentar voltar. E ele ficava assim: Ah, vou tentar, não sei o que, vamos ver aí e tal. E nunca deu certo, mano. Pelo menos eu e ele. E aí, não sei o que foi que deu. Teve um vídeo que abriu também. Né? Tem um vídeo lá que foi... Ele bloqueou todos os vídeos. Ele, o canal ainda existe. Só que está bloqueado todos os vídeos. Os vídeos estão bloqueados. O canal, se não me engano, está com 31. Na época que, que parou tudo, estava com 33. 33 mil inscritos. É muito, cara. Se a gente tivesse continuado até hoje, estaria mais de 100 mil inscritos já. Cara, estaria, estaria com a placa. Mas me explica por que... É, qual era o tipo de conteúdo que vocês produziam? Era humorístico. A gente trabalha muito com sketches. A gente fazia praticamente. Monta em casa era o cabeça. Praticamente ele fazer quase tudo. Eu só fazia as marmotagens. E assim, a gente trabalhava muito com esquete, dia a dia, tipo, tipos de, de relacionamento, tipos de homens, tipos de mulheres. Era tipos tipo
0: charfudaria, de... então.
1: Perfeito. Isso mesmo. Era tipo charfudaria. Então a gente trabalhava com, com esquete, né? É, é, a gente falava tudo sobre um tudo um pouco, cara, tudo, mas mais com encenação. Era um, era um conteúdo mais humorístico e mais infantil, até porque a maioria dos nossos nossos atores eram crianças. Por isso que a gente não xingava, a gente não fazia palavrão. Vocês não davam
0: de Felipe Neto, né? Olha, pega não, pega Felipe o cartão Neto. da mão de vocês, faz a inscrição no canal.
1: <risos> Exato, era tudo bem calculado, cara. Era tudo bem calculado mesmo. E eu, de, eu, eu devo toda essa honra e esse mérito ao tô em, Tony. Tony tô em casa, meu brother. Um abraço pra esse cuzão. Cara, muito, muito. Pô, mano, eu tenho uma consciência pesada quando eu em casa. Eu, eu, eu queimei um celular dele, velho. Um iPhone 10, velho. Cara, eu Caraca. empurrei ele na piscina. Eu empurrei ele na piscina, cara. Ele tava com celular no bolso, chapado porra velho fiquei triste esse dia mano ainda mas bem ele cara mas ainda bem que ele não eu acho que ele não tá pistola comigo até hoje eu acho mano em casa. você
0: está pistola com o Lenon se sim envie uma mensagem para o nosso e-mail com o número 1. Um, e se não envie uma mensagem para o nosso e-mail com o número um caraca olha o trovão que tá dando aqui que delícia de chuva César. que vem por aí
1: isso foi um trovão em Teresina. Isso caralho. foi um trovão,
0: cara. Pra você naquela, ter noção, hora... 2020 tá um ano tão estranho que novembro, em Ixi. Pleno BR Obró, tá chovendo em Teresina.
1: Verdade. E na hora que a gente começou, tava chovendo aqui no Goiás. Hein?
0: Ah, sim. E chuva é um. Eu gostava muito de chuva antes, mas agora eu não gosto mais. Eu não gosto mais de chuva. Cara!
1: Eu também não, cara. Eu acho. Assim, eu gosto quando é pra você estar em casa. Tipo, um final de semana e tal. Mas quando é pra você sair. Não, meu motivo é outro.
0: De... Eu não gosto porque me lembra ela.
1: Ah, aí, aí você lembra. Tem...
0: Lembra a minha amada. Então eu tô tentando superar não, isso aí. Tu
1: tô, tô vai numa loja de construção. Tu compra uma serrinha. Uma serrinha amarela. Acho que ela é. Não é 5 reais. Tu compra uma serrinha. É, você mata. Não, o seu chifre, tu serra ele e pronto, cara. Não, mas eu não tive era. chifre,
0: cara. Não fala isso. Aí já... Então já é outra coisa, então. Isso, foi outra situação, não foi nada disso. Não, cara, não, é... não ju isso aí você tá julgando o caráter dela. Eu não vou admitir isso aqui, seu, seu branquelo.
1: É, eu, eu tô só falando, mas se você, você acha que é... Não, cara. É, não
0: foi nada disso, não entendeu? Foram questões mesmo. Nossa. Tu,
1: tu, tu já assisti o vídeo Make. Já. Tem o o, o o Madara lá que é o Óbito, né? Que ele fala supera. Pois é.
0: O cara. Você fica aí na sua, tá bom? Você <risos> fica na sua, caladinho, tá bom? Vou, vou fazer o um podcast mudo agora. Um. O <risos>
1: é, Frank, eu te mandei mais um texto aqui, cara. Eu queria que ele, Judas, já, ele, tô, já tô abrindo aqui. Judas, é, ele fala sobre aquele que a gente tava falando no começo, depressão. Então, é outro texto também parecido com a morte da Morte, tipo, o cara. Foi dia da morte. Agora é a verdade é depressão.
0: Ô lenon deixa eu te perguntar. E relacionamento, cara? Você passou aí pela Universidade Federal, você passou pela alma viva? Você tá agora na fronteira de Goiás com o Distrito Federal, Brasília? e os relacionamentos como é que estão está está comendo muita pepeca como é que está sua vida sexual como é que <risos> tá?
1: e aí mano quando eu cheguei. ah o meu Deus do céu mano você, quando, quando eu você cheguei podia aqui...
0: perguntar eu tô perguntando é ué.
1: ah é verdade é verdade mano quando eu cheguei aqui eu me relacionei só com um dois meninos só mentira até é, é verdade é sério é sério e eu estou num momento em que eu estou prezando não me envolver com ninguém, porque eu estou com uns projetos, acho que eu já até te falei isso, estou com uns projetos futuros de, enfim, é, e eu acho que eu tô, eu tô muito vidrado nisso, então não prefiro me envolver com ninguém, porque isso pode acabar me afetando, do jeito que eu sou muito intenso no relacionamento sou muito intenso, cara, uma ave maria. Eu não sou de mergulhar em, em piscina rasa. Acho que as, as meninas Nossa, que já ficaram cara. comigo cansaram de ouvir isso. Você desculpa o que eu vou
0: dizer, mas essa frase é tão frase de puta de, de Instagram, cara. <risos> pois Ai, é, cara. Eu não cara. vou mergulhar em piscina rasa. Uma Ramina tá lá no Instagram mostrando foto do rabo com o biquíni enfiado no cu até o talo. Ai, o que vocês acharam do meu cabelo? Ah, minha filha, pelo eu... amor de Deus, isso.
1: pelo amor de... Isso, isso você não vai ver eu fazendo. Eu não sei. <risos> mas enfim, Como é que mano. de repente é... o Lenon
0: vira um travesti aí e tal? Hum.
1: aí eu não tava aqui não, eu tava, eu tava em, sei lá, na Europa. Não.
0: Nossa, mas você, você vai pra eu Europa pra gostoso. virar travesti? Que é isso? Não.
1: Eu viraria travesti e estaria morando na Europa com um boy magia muito top.
0: Uau! Bem que lá na Europa eles gostam disso mesmo, né?
1: Exato. Exato. Então
0: eu tava enrolando aqui com esses assuntos Beast J aqui enquanto lia seu outro texto Judas, na mesma pegada dos outros. Mas cara, Sempre a mesma pegada cara, mas um relacionamento eu realmente queria saber. Assim, nos seus relacionamentos, o que foi que você, que foi que que ajudou você a crescer como pessoa? O que foi que você aprendeu as suas experiências? Como ser humano, como pessoa, ao Cara, se relacionar com outro ser humano, com outra pessoa, foi que você aprendeu?
1: Cara, eu, é, são os momentos difíceis, né? Eu acho que a gente aprende muito, principalmente nos momentos muito difíceis da vida. Se você não tiver, não souber tirar um proveito daquilo, é como diz aquela frase muito antiga em que tu vê em todo filme clichê. Se a vida te, te der limões, faça limonada. Cara, isso é o básico, cara. Isso é, é verdade, cara. Realmente, se você está passando por uma situação muito difícil, tenta, ao máximo possível, tirar um proveito daquilo para a sua vida. Sério, o mínimo que, que seja. Você vai conseguir. Entendeu? Então, eu passei por vários aperrengues, muitos aperrengues. Sério, eu morei sozinho, eu tinha dia não tinha o que comer, eu, eu almoçava... É, jantava, eu faço pra todo mundo almoçava, jantava e tomava café, cuscuz, que era o que eu tinha massa de milho, fazia cuscuz e era feliz, pô, e fazia a maior felicidade do mundo, entendeu? É, já tive minha casa invadida também, Esse foi uma história muito foda. Roubaram seu tudo filho. seu? Nem tudo, porque eu morava numa casa tão simples que não tinha nada, o que eu queria levar? Então, é, eles iam levar seu cuscuz, cara. pô. É, aí, aí, se fosse... É, não. Incrível que pareça não levar Se tivesse levado, aí ele tava fundido, esse cara. Mas, e, esse cara, depois de um tempo, ele morreu. Mataram ele. Não sei por quê. Enfim.
0: Não, por que será que mataram ele, né? Por que será, hein? O que será? Que será?
1: O, cara foi, o cara foi invadir a casa de um Shelby, mano. O que, que ele queria?
0: Ah, vai tomar Enfim. no cu com essa porra de chave. Até você. A porra, essa série é horrível, cara. Meu Deus. É não. Como é que a galera é gosta de uma coisa não. tão mal produzida assim? Hum. hum. Aí você fala tudo errado. Não, meu. é mal a, a série é horrível, cara. A série é horrível. A série quer ter uma pegada de poderoso chefão e o máximo que ela consegue é dar pantera cor-de-rosa.
1: Assim, ela é um. É, ó, eu vou falar assim, da, da minha perspectiva, ela é um. Ela chega a ser depois de um tempo até adiante. Eu só assisti até a quarta temporada. Porque depois eu não aguentei mais assistir. Mas não, pô. A série, pra quem, quem gosta... Porra, você aumente. aguentou até a
0: quarta temporada. Eu não consegui passar sim, os sim. dois minutos do primeiro episódio
1: cara pois é, é tá explicado velho você não assistiu nada velho não, não assistiu cara, nada a série
0: é mochada é mal muito produzida cara. velho não, não uma é. história só em volta não. de um cara que começa a crescer não. e aí começa não. a crescer com a família e depois trai a família
2: não é não é não não é não é
0: ele, mano, tô ele tô... trai a família, cara, assisti... ele trai a família lá na, no mano. final da terceira, é da quarta temporada lá com o negócio da rainha lá de, de, de Londres, é da Itália lá com o negócio das joias, e aí entrega a família dos crimes lá que ele cometeu das casas de aposta. Eu assisti, cara. Eu não costumo, eu falando... eu não costumo julgar nada que eu não conheça.
1: Pois, mano, você tá falando com o cara que assistiu a quarta temporada, mano, você assistiu só o primeiro episódio. né, né, né.
0: A série é ruim, <risos> aceite, a série é ruim.
1: Então é, velho. espero eu, eu, pelo contrário, assim, eu, eu não gosto do filme da Netflix. É uma bosta, eu acho uma bosta.
0: Assim e como a Bliders. Pic Bliders é assim uma bosta.
1: Como a maioria das séries que a Netflix produz. Porém, a Pic Bliders eu achei muito boa, cara. Muito, muito ah, boa mesmo. Não, você me desculpa, não terminei mais porque eu,
0: ficou até diante Você, você me desculpa, Mas, eu vou ter que discordar de você. Não, não é boa. Olha, as únicas Bem coisas nada. boas que tem na Netflix são coisas que a Netflix não fez. Paul Jack Horseman, Rick and Morty, cara, Black Mirror. É,
1: e se for toda a questão de roteiro. Os filmes de hoje em dia estão uma bosta.
0: É isso, não é nem, Antigamente. Não é nem só o roteiro, cara. É, é a produção em si. Porque uma, uma, você falou dos filmes de antigamente, só pra complementar o que você vai falar, que eu vou, eu quero te ouvir também, né? Mas, isso, a gente pode, como você é um cara que joga também, mesmo jogos que eu, né? A gente tem algumas similaridades. Sim, Mas bom, a, até os jogos hoje em dia, são chato cara. Os jogos de hoje em dia, pô, um amigo meu tava me mostrando, ah, não sei o que, Playstation 4, Playstation 5, eu vendo lá os jogos, eu é mó eu, chato pai. do caralho aquele, você acha que eu vou pagar 5 mil reais, num eu console? Lembro sendo que eu posso ter a mesma jogabilidade de um jogo que ele tem no meu computador, seu meu cu. PC. Né, e no, a mesma visão. Os filmes de antigamente, os jogos de antigamente tinham menos Exato. tecnologia e tinha mais qualidade. Eram muito melhores.
1: Cara, o que eu tenho, o que eu jogo de emulador? Eu sou um cara apaixonado pela Nintendo. Não. Eu amo. Eu amo de coração a Nintendo. Véio. Todo jogo de SNES, cara, eu amo. Mario World, Ultimate Mortal Kombat. Mario, cara, Kart. Um... Mario Kart, Mario é... Kart, acho que é Castlevania, Castlevania, cara esse jogo é muito massa, cara. Demon, é, Demon, acho que é Demon Crest, Demon Crash, cara esse Dooms jogo é Dungeons and Dragons, muito Final Fantasy, Final Fight, Final... The King cara, of Fighters, sou... esse é do PS1. Cara, The, King, The King of Fighters, se não me engano é um RPG. Não, é, é um RPG. Não, não The King é, of não, Fighters
0: não. É, é de luta mesmo. Inclusive, é inclusive eu não sei se você percebeu mas tipo, tá vindo uma nova onda agora né, eu já percebi isso desde o ano passado que o que, que eles estão fazendo? eles estão pegando os jogos antigos e estão lançando como jogos novos é. pra mobile né, que, mobile. Que, que é pra celular e alguns pra computador e não conseguem atingir a mesma gama de fãs, de consumidores que tinham antigamente porque é tudo mal produzido então não adianta você pegar um, e dar uma nova roupagem se o conteúdo que tu oferece é ruim não verdade, adianta cara, cara. O,
1: eu acho que todos os jogos até o PS2 cara foram tudo bem feito cara. Isso. até o PlayStation 2 o PlayStation 2 no PlayStation 3 no no PlayStation é um 3, no te, no PlayStation PlayStation 3 é um a única
0: o único jogo que se salva na minha opinião é Deus da Guerra Deus Uf, da Guerra e o remake e o remake que eu foi lançado do, do Final Fantasy 7 só isso. Porque o resto. Grande merda que tem ali.
1: Verdade pura, mano. Mano. O é... Playstation 2, ele foi um deus. Ele é um deus, cara. Ele é um deus de todos os consoles. Ele é um Marco. Ele é tipo o Sócrates na filosofia. Isso, e Jesus
0: Cristo. Cara, isso, é, cara. É... O e, Playstation
1: 2 é isso, cara. Cara, não tem e. Como. E tipo, eu,
0: eu não sei se você lembra. Porque quando, quando eu te conheci, em 2013, aqui em casa, meu pai já tinha separado da minha mãe, etc. e tal, né? Mas enfim, eu aqui, aqui em casa era uma locadora de videogame. Né? É sério. Aqui em casa era uma locadora de videogame. Eu acho que você lembra. Meu quarto mudou um pouco não. agora, tá todo preto, né? Mas, tipo, onde era meu eu quarto. eu já tinha tem... um quartinho só teu Isso, mesmo. Onde tem aquela paredezinha do canto, na verdade, não tinha parede, era um terraço enorme. As TVs ficavam do lado da parede direita, né? E tal, com os consoles de videogame. Na outra parede, que era a esquerda, na parte de cima ficava colada as capas do CD e a lista de jogos do Nintendo e os valores, né, de uma hora, meia hora e por aí vai. Derrubasse o controle no chão. Derrubar o controle que... no chão, etc. Não, isso aí aqui não tinha. a gente não... <risos> até, até hoje em dia, pra tu ver, tem tanta regra pra pessoa ir num lugar jogar um jogo que, nossa... Mas, tipo, que nem a gente tava falando, a qualidade dos jogos antigamente nem se compara com as de hoje, velho. Hoje, Verdade, hoje mesmo eu tava jogando um jogo do PS1, da época, né? Na, na época eu não jogava esse jogo, comecei a jogar agora, mas meu pai, meu pai jogava muito ele, que era Chrono Cross. E eu comecei a jogar esse jogo já depois de, de... crescer também, né? Acho que tá com 5 anos que eu comecei a jogar a Chrono Cross e todo ano eu jogo Chrono Cross. É um jogo do Playstation 1, RPG, muito bem produzido, tem uma história massa, porque o que chama atenção no jogo não é só a qualidade do gráfico, não é só o boneco tá lá bonitão com os efeitos especiais ultra fodas e tal. Não, cara. É a história do jogo. É isso que envolve a pessoa que tá jogando com o conteúdo que ela tá consumindo. Porque ela quer se envolver, né? ela quer se sentir parte junto com os personagens. Sim, sim. Com certeza. E os jogos de hoje em dia, infelizmente, não oferecem isso. Né? Até mesmo no, no LoLzinho, né, que eu, eu jogo com alguns amigos, mas eu jogo para me divertir, cara. Porque eu vou te dizer, que nem eu te, que nem eu te falei na, naqueles 30 primeiros minutos de conversa, LoL é um jogo altamente estressante e tóxico. E tóxico. Para você ter noção, para que eu, Franklin, consiga jogar concentrado, eu desativo o chat. Isso. É, tem que e só jogo em cálculo com meus amigos, porque senão é, não dá.
1: No me, esse mesmo jeito é no CSGO, no Counter-Strike. Eu, eu jogo, eu jogava, né? Eu, é, esses dias eu não tô jogando por, por conta do meu fone, que meu computador meio que queimou aqui. Eu tenho que comprar uma placa de áudio pra mim. Mas a galera é assim: é, se você não estiver jogando bem, eles começam a te chutar mesmo, é xingar, e você tem é. que mutar que mutar, depois que eu muto eu consigo, consigo jogar de boas consigo até virar o jogo tal porque tipo assim, a, às vezes não consegue perceber que não é todo mundo que tem um FPS bom, que tem uma qualidade boa pra ele jogar e já começam a criticar e falar merda, o cara é o que? o cara é um águia da vida aí ele vai lá pro prata faz pra uma conta é, secundária pra jogar no prata e fica criticando os caras o cara
0: famoso smurf né?
1: É o smurf, cara, o smurf filha é da mãe, cara, ele joga enquanto secundária e fica falando mal dos caras, cara, eu tenho um nojo desses caras, o cara que é um smurf, ele é um fudido na vida, que não consegue jogar na patente dele, não consegue mais subir, e vai pra uma patente mais baixa pra ficar criticando, e eu não, pai. eu jogo mesmo pra zoeira, pra esporte mesmo,
0: só pra Esse passar o tempo, é... né?
1: É para passar o tempo, jogo com meus amigos tal. E se o cara tirar onda de mim, cara, eu dou a meta ali a facada. Eu mato mesmo. Eu <risos> já fui banque. Eu já, fui, já peguei ban aqui, que só para matar. Só de matar os caras. Eu mato mesmo. Aí tá aí certo. Aí eu comecei a fazer. Aí eu comecei a. Não, velho. Eu comecei a mutar. Porque tem como mutar, né? Muto, pronto. Depois que eu muto, eu consigo jogar de boas. Deixa o cara lá chegando lá. Não sei o que ele tá falando, enfim.
0: Não, eu já... Eu, no LoLzinho eu já entro mutado já. O, o chat, tanto do inimigo quanto do meu time, tá desabilitado. Os, o Lucas e o Jonathan que joga comigo já sabem. Se quiser falar alguma coisa comigo, é na Cal. E até entre nós três, às vezes, tem desentendimento.
1: Exatamente. O pior que nos, Porque no, nos, no é que tenho... é a Cal Isso. que tá, tá infectada. É a Cal. O cara liga ou o cara ativa e fica falando merda no teu ouvido cara não tem como pô. é muito chato doido o cara não consegue jogar não não tem
0: como pô, e, e é uma coisa porque eu tenho uma visão de jogo tu tem outra fulano tem outra e a gente tenta conciliar cara e nem sempre todo mundo tá certo cara tu não sabe o quanto eu odeio gente que quer tá certo o tempo todo é. e eu odeio porque eu já fui assim e eu sei o quanto a gente é escroto quando quer ter sempre a razão. Você não,
1: já foi. Quer, você não
0: quer ver o lado do outro, velho. Você só quer estar tá certo para que as pessoas sigam você até no erro. E não é assim. Não, já fui, já fui.
1: É, eu lembro, pô. lembro que você era mesmo naquele tempo.
0: É bem e radical. Eu... Hoje em dia não, hoje em dia eu tô é... mais flexível.
1: De boas... É, é, não não apenas em
0: questão do jogo, mas em questões gerais, cara, né?
1: Gerais, geral eu lembro, eu lembro, a Rita falava muito disso. Pô, Franklin, só que é o Inushi, é, o, é que você é um deus, porque... Tata, tata, ah, com
0: eu não sei se ela ouviu, Marcon vem, pô, é burra pra caralho, velho, meu Deus do céu. Não, mas... <risos> com a, todo a, respeito, a né, é, todo respeito, né, mas... Tinha, ah, tinha não, ela pedia porra. ajuda nas matérias, eu explicava 100 vezes o negócio. E ela não entendia certo? a porra do negócio. <risos> Aí, Pedro, não tem como não ficar puto, velho. Pelo amor de Deus. Mas, realmente... É... é porque tu nem ia pra escola. Não, não ia. Eu não ia. Quem me conhece sabe. Inclusive, né uma, uma coisa que eu agradeço muito pela pandemia ter ocorrido foi a questão do curso à distância. Porque eu não vou mentir pra quem tá me ouvindo aqui, velho. Eu odiava ir pra faculdade. Pra vocês terem noção. Não era questão de odiar estar na faculdade estudando aprendendo. Não. Eu odeio as companhias da faculdade. Olha, universidade e faculdade são os melhores lugares para quem quer se tornar alguém na vida. Você quer crescer na vida, quer ter oportunidade, quer se tornar um médico, um advogado, um engenheiro, um doutor, um psicólogo, um filósofo, um matemático, um físico, um químico. Beleza, você vai lá, lá tem todas as oportunidades para você. Mas se você é uma pessoa que não sabe o que quer, o que quer já sabe que não, não quer ter futuro nenhum em nada, que não quer nada com nada da vida para você se perder lá dentro também é o melhor lugar porque o que aparece de droga de festa, de bebida de oportunidade para você ser alguém que não pressa lá dentro, tem meu amigo, é eu fico imaginando é, como é na, cara, na Universidade cara, Federal sendo que eu na FACID Franco. Universidade Franco. Particular tinha um traficante é. na minha sala
1: mano, é, é, isso aí era uma coisa mais comum Frank, eu vou te contar uma, é, eu te contar um trecho aqui de uma frase que eu vi na própria UFP, na própria UFP lá no na, no, no, no Piauí no centro. Na, na, na UFP lá no, na área de, no de, de artes, esqueci o nome no, de, é, no ah, esqueci o nome véio. no CCHE, que é o Centro de Ciências de Educação tinha lá estampado assim na, 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 na galera de artes não deixe a universidade atrapalhar os seus estudos. Isso aí, cara, isso aí me tocou. Depois de muito tempo que eu fui entender essa frase, eu não, não entendia. Poxa, como assim, Eu na universidade. o que, que isso vai atrapalhar meus estudos? E sim, cara, e, é, com base que tu isso falou, realmente é verdade, é verdade. Não pode deixar mesmo. Você, você vê muita coisa, rapaz, tem muita coisa ali negócio de traficante, é a coisa mais, mais normal, eu cresci praticamente família uma família é, em que mas isso...
0: quando é um ministro de educação é que fala que tem droga dentro da universidade, vira escândalo mas tem cara, todo mundo sabe que tem
1: naquela e cara, isso é, norm... isso é normal já e... eu não, eu nunca gostei de traficar nada, e... eu fazia eu preferia dar do que vender hum, você prefere
0: dar né seu safado
1: e... com certeza <risos> mas
0: que nem eu tava falando cara é, uma das coisas que eu gostei foi isso porque eu sempre quis colocar meu curso à distância, velho a, a FACID, né, fica 20 minutos da minha casa pra mim de bicicleta pra mim todo dia de ônibus eu tinha que gastar quase eu, quase não, eu gastava R$6,20. reais e centavos em 10 dias já eram 60 reais depois 100, 122 reais e centavos quase 200 reais por mês pra ir de ônibus, eu eu não vou fazer essa porra não velho comprei uma bicicleta e ia todo dia de bicicleta
1: que bom mano
0: né? mas tipo chegava lá eu não queria papo com ninguém eu ia lá pro final ficava no meu canto se o professor fizesse a pergunta para mim eu respondia e geralmente eu respondia certo mas as pessoas velho eu não é gostava biciário. de me envolver com as pessoas pra mano.
1: caralho. Mano. não porque eu é sei cara
0: é... eu admito é, né nessas que... partes é, sou arrogante eu tô... cara, nessas cara, partes sou arrogante olha, mas porque olha, eu é... sei
1: deixa eu só te cortar aqui um pouquinho, mano, esse vai é cortar? verdade, isso que tá falando, é verdade, porque assim, não adianta você ir para uma guerra e não saber lutar, eu falo isso por experiência, eu já fui para uma, uma aula de, de ontologia, em, na qual a professora praticamente me humilhou, eu não sabia nada que ela tava falando, eu não tinha estudado, e ela me humilhou, depois desse dia eu comecei a respeitar, eu poderia ter a raiva dela, Todo motivo a ter raiva, não, cara. Eu comecei a ter respeito por essa professora. E lá, na, lá no começo, quando eu te falei sobre tesão, tu até rio assim. Tu tá aí, já falando. Mas foi uma coisa que eu aprendi com ela, cara. Se você quer fazer uma coisa bem feita, faça com tesão. Faça com tesão mesmo, sabe? Ela disse que é o pé da letra. É a mesma coisa de falar de ah, se você quer fazer, faça por amor. Ela é psicanalista, Porque... né? Exato. Sabe? É muito foda. Ela era muito o nome foda. dela é
0: Carlange.
1: Não, não. Ah, é não. a professora Elnora Ela era. Ela é. Ela, se eu não me engano, ela é. Ela é cabeça do curso de filosofia à distância no Brasil. E ela é tem doutorado em Kant. Emmanuel Kant. Ela é muito pica, doida. Ela é muito foda. Ela chegava na sala já fumando cigarro. E ela falava assim, ó, oh, se você não quiser assistir, pode sair que eu não dou falta, não, viu? Ou não. não. Mas, Ninguém saía, né? Mas Ninguém também não vinha
0: chorar depois ela... atrás de nota, não.
1: Não, ela não reprovava por falta. Ela não reprovava não, por falta, mas... não,
0: mas por nota.
1: Cara, o seminário dela era assim: ela escolhia um grupo pra apresentar um seminário. Quando chegava no dia, ela, ó, Fulano, tu vai apresentar o um seminário. Ela escolhia só uma pessoa doido, do grupo pra, pra, pra apresentar tudo, doido. Olha a vergonha, doido. Cara, ela era muito louca, doido. Não, cara, não é nem era vergonha.
0: Muito porque assim, é a universidade,
1: entendeu? E tipo, Exatamente. E, tipo Ela era muito louco. Tipo, eu achava isso muito massa. Eu, cara, eu vou, caço, vou dar uma eu opinião impopular eu...
0: aqui, principalmente para os amigos universitários, acadêmicos que estão me ouvindo. Mas quando a gente vai para a universidade, para a faculdade, o professor ele não tem obrigação nenhuma, nenhuma, de ensinar o aluno. O aluno tem que estudar, o aluno tem que pesquisar, o aluno tem que procurar saber. E se surgir alguma dúvida, é que ele vai até o professor e diz, olha professor, Exato. não estou entendendo esse ponto bem aqui, o senhor pode me esclarecer, me tirar essa dúvida com respeito a isso aqui? Não, o brasileiro ele tem o costume de ficar esperando as coisas caírem do céu, velho. e o isso céu. me enche o saco Verdade. demais, e aí eu vejo muita gente reclamando, Ai, a pandemia eu não consegui estudar em casa, vai tomar no seu cu seu merda!
1: casa, Se você, Ai, você, você tá em casa,
0: que horrível estudar, estudar em casa. Ah, vai é. se fuder, você tá no conforto da sua casa, no ventilador, no ar condicionado, com comida, Nossa, com sua mãe, com acesso à internet. Aí ah, eu não consigo estudar porque eu não consigo me concentrar. Ah, vai tomar no olho do seu cu, seu trouxa. Pelo amor de Deus. E olha que, ah. e olha que no momento, cara. Vou eu, eu, eu concordar com E cara, olha cara. que no momento eu não vou mentir para você, eu tô passando por uma fase complicado né? Como eu disse, eu tô passando por algumas transformações, mas eu faço tudo aqui no meu quartinho, tá no meu computador. Drag.
1: Eu tô tá estudando,
0: não <risos> jamais. Eu tô, eu estudo para o concurso da PM através do meu computador, tem o horário certinho para me cumprir de estudo, né? São seis horas por dia. Cumprir o horário de estudo, beleza. Estudo os assuntos da faculdade, assisto as aulas online. E a melhor coisa que tem, cara, assistir a aula online. Porque mesmo que eu falte, né, fica o arquivo de... O arquivo fica... Eu não sei como é o nome que chama. No, no Twitter, na, na Twitch a gente chama de void, né? O void fica salvo para que eu possa acompanhar. E aí, se surgir alguma dúvida sobre o assunto... né? Porque geral, eu, os professores que estão me escutando agora vão saber. Eu não assisto void, cara. Eu leio o assunto. né? Porra! <risos> A gente está na faculdade, cara. quando aí, Frank. Eu da peidar. Quando a gente... Aí dentro. Quando... <risos> quando a gente entra na faculdade, cara, pelo menos na, na Facid, que eu tô na Unifacid agora, né que começa o período, a primeira coisa que a gente tem acesso é o plano de curso. tá lá o que o é professor isso. vai ensinar e tal. O que, que eu faço? Eu pego aquilo ali e eu estudo por aquilo ali. E pau no cu de quem tá atrasado, eu não tô nem aí. Mas porra, eu acho foda, muito foda, como a maioria das pessoas vai até os professores incomodarem com assuntos que é o básico que eles deveriam saber.
1: O básico do básico. Cara,
0: sim, sim. ah, eu sou estudante de psicologia, beleza. Qual é o básico que você já sabe sobre psicologia? Qual é a história da psicologia? Onde ela começa? E aí, quais são as escolas que ela tem? Você já pesquisou? Quem são os grandes nomes, quem são os grandes autores, quem são os grandes pesquisadores? Tanto os que já se foram, quanto os atuais. Quais são as áreas de maior interesse? Você já pesquisou isso? Não? Por que você não pesquisou isso? Porque você é um arrombado de merda que está esperando as coisas caírem do céu. Porque você vai deixar para atrapalhar a aula do seu professor perguntando essas bosta. Cara, você tem que fazer pelo menos o básico por você mesmo. Se você não faz isso por você mesmo, como é que você quer que outra pessoa faça? Vai se fuder. E, não e eu não mais. aguento, cara. Eu não aguento porque as pessoas estão reclamando porque estão tendo que ter aula online em casa. Ah, tá. Muito desconfortável para você estar tá em casa tendo aula, né? Muito desconfortável. Horrível. Nossa. <risos> Uma verdadeira opressão. É, virou uma escrava do Bolsonaro. O Bolsonaro tá te escravizando, porra. Tá de sacanagem comigo, caralho. Mas enfim, galera, foi um momento de revolta. Não sei se o Lenon compartilha disso, mas eu acho foda. Pô, você tá reclamando que tá em casa estudando? Vai fazer que nem os meninozinhos do interior, então. Né? Eu conheço casos de família que tem que pedalar todo dia 20 quilômetros para deixar o filho num local que tem internet para que ele possa acompanhar as aulas e você tá bem aí com a faca e o queijo na mão e tá reclamando vai tomar no seu cu
1: verdade acho que é reclamo demais a culpa sempre é do outro não é vo... quer né? a pessoa nunca começa a se culpar a si mesmo acho que a partir do momento que a pessoa começa a ver isso dentro de você começa a colocar um espelho na frente aí você começar um processo de desenvolvimento começa a amadurecer e por aí vai, eu acho que, eu acho não, eu tô com a certeza que é essencial, mano, a pessoa ter esse, essa visão de si mesmo, a culpa sempre é do outro, ah, porque eu não consigo, ah, porque o outro tem mais facilidade, o outro passou porque, enfim, caramba, não é desse jeito não, então tempo que, tempo que você tá aí, procurando justificativa, o outro
0: está procurando resultado.
1: O outro tá procurando resultado, o é procurando resultado
0: exato. O engraçado é. você me falou isso, né? E aí essa semana, uma, um amigo e eu fomos para uma entrevista de emprego, né? Fomos nós dois. Eu não ia nem falar isso aqui, mas enfim, fomos para uma entrevista de emprego. E aí eu Mano. e eu fui chamado para entrevista com o gerente, né? com o pessoal do RH, e ele não. E aí ele ficou me enchendo o saco no WhatsApp perguntando, ah, não sei o que, nananã, não sei o que. Porque assim, a gente fez o um processo, mas fez separado. Eu fiz num dia e ele fez no outro. E aí, tipo, tinha um negócio lá da dinâmica e tá, tal, blá, blá blá essas veedades todas que tem, né? Beleza. E aí ele tava enchendo o meu saco no WhatsApp, cara. Desculpa, meu amigo, eu sei que você tá ouvindo isso, mas você é chato às vezes, viu? Chato pra caralho. Ele estava me exucilinando, ah, porque eu não fui chamado e não sei o que, não sei o que, me chamaram porque não sei o que. Eu, eu vim cá, fulano, tu tá esperando que as pessoas que estavam fazendo o processo seletivo tivessem pena de você? É isso? Porque é isso que você tá transmitindo. E honestamente, se você visse uma pessoa que tá se fazendo de coitadinho durante o processo para esperar ser chamado, você contrataria? Aí ele, não, porque não, não sei o que, não sei o que, e fica olhando assim, eu de quem é a culpa? Aí eu acho que ele percebeu né? Eu disse, quem é que estava lá participando do processo seletivo e que teve oportunidade para mostrar todo o potencial que tem para ser contratado. Não era você? E aí ele não me respondeu mais até hoje. né? Eu estou no vácuo. <risos> Mas essas são coisas que a gente tem que trazer para a gente, como você falou. É tomar a responsabilidade para si. E eu não falo de fazer isso de uma forma arrogante e sobrepor o outro ou para oprimir o outro, mas para puxar para si a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas ações. Porra, não é você que tá na luta? Não é você que tava lá? Então faz a diferença você, caralho. Não fica esperando ninguém ter pena de você, não fica esperando as coisas acontecerem, não. Vai atrás. Vai atrás.
1: Verdade.
0: E aí, vamos amenizar os ânimos agora com... O texto Judas de Lenon Oliveira.
1: Mas antes disso, um pausa, porque o Lenon Oliveira está com a bexiga muito pequena. De velho. novo, cara? Porra, o que você que está tomando aí? Again, man. again, man. Again, O que você está tomando aí, <risos>
0: pelo amor de Deus? Vinho. Ih, caralho. Estou tocando violão? Estamos de volta. Cara, não, eu estou sem violão no momento.
1: Pois morra de inveja. Ah, vai tomar no cu, seu otário. Aí tem um culelê ainda também, de quebra. Ah, o kulelê? Ah, o kulelê? seu Kulele? O Kulele. é o culelê? É o kulelê mesmo.
0: Então, galera, como é eu que... falei... Como eu falei... A gente vai ler agora o texto, texto juntas do Lenon Oliveira. O
1: último, porque chega.
0: Sim, sim. <risos> sim, sim. <risos> sim, sim. A, gente pra... a gente vai partir para... Para último os últimos, para o último assunto. Caraca, véio, esse texto Caraca, é bom. Caraca, velho. Caraca, velho. É porque assim, pessoal, eu leio, eu leio antes para não, não gaguejar. para tentar, tentar não gaguejar.
1: Tu leio muito rápido, velho.
0: Eu leio rápido?
1: Eu leio rápido. Certo, tu já leu o texto todinho, Você
0: quer que eu leia devagar, é isso?
1: Eu A priori, tu já leu o texto todo?
0: Ah, Caraca. você lê mentalmente, cara. Eu tô conversando aqui com você, mas você vai lendo. Essa é uma das coisas que eu aprendi com Douglas Rafael. Douglas Rafael, se você estiver ouvindo, aprendi essa técnica com você, hein? Tava lá no Gav, não sei se tu lembra que eu fazia parte do Gav. Tava lá no Gav, né? Na hora do recreio. Um monte de menino correndo e gritando pra tudo que é lado. E o Douglas Rafael sentado, né? Com um livro na mão, lá na mesa lendo. E eu perguntei, cara, como é que tu consegue se concentrar assim no meio de todo mundo? Ele. É o que eu tenho, cara. É o que eu tenho que fazer, cara. Aí eu, aí eu, beleza, vou tentar também. E vamos lá com o texto Judas. Eu vejo as luzes a pé em veículos opacos. Sinto que o tempo frio me subestimou. A brisa arranca qualquer imunidade em comum. Os dias no meu calendário não mais se fez bissexto. Meu corpo é uma alma no meio da multidão escura. O tempo fechado distorce a realidade que me convém. Meu amor se tornou meu pesadelo, e tudo o que sinto permanece o mesmo, da paixão à posse do que nunca foi meu. Estou preso a uma realidade que nunca quis. Grito angústia pelos olhos inchados à mercê de um abraço. Choro calado num tom em que só se ouvem ruídos. Tenho vulnerabilidade sob os meus sentidos. A depressão se fez minha amiga, e me apunhalou pelas costas como um verdadeiro Judas. A hora curta que se foi em um dia. Meu maior desespero é poder corra acordar amanhã. Puta merda! Caralho. Puta
1: merda. Não leve isso pra sua vida, cara. Mas. Esse aqui, esse esse aqui na
0: verdade, é um soneto, né? Esse, esse aqui é um soneto é. que você fez. Muito lindo, por sinal. Sim. Parabéns.
1: Cadê, mano. É, tem história. Esse aqui realmente eu tava passando uma situação difícil, trabalhava em call center. E ia trabalhar porque era o meu trabalho. E, enfim, cara, era triste, velho. Pegava um ônibus e tal. E tinha acabado de sair de um relacionamento. Enfim, essa dor que ainda fica no, no coração, essa ferida, né?
0: Desculpa. Cara, mas assim... É... Dá pra sentir aqui o... Eu fico, até pre... eu, eu fico até preocupado com, com, com a tua situação emocional e, e mental, não, cara. Você...
1: <risos> a galera lê isso aqui, não, mano, já faz muito tempo, eu tô de boa, aqui. eu nem lembro mais quem foi a pessoa que me causou isso. Não, mano. mas
0: eu fico preocupado porque porque na época a gente já tinha voltado a se falar e eu não percebi.
1: É que tá, cara. É... A pessoa quando realmente tá com depressão de real, você não consegue perceber na maioria, 90% 80, 90% você não consegue perceber, a pessoa simplesmente bota uma máscara, uma capa e você não consegue saber que a pessoa está passando por um momento difícil e, cara, eu sou muito grato, eu sou muito grato pelas amizades que eu tive, de coração meus amigos me ajudaram muito muito, muito muito mesmo, sabe, então eu comecei a ter um um senso uma consciência mais forte do, de tudo que eu sentia e eu comecei a ver que realmente a vida não é somente aquilo é coisa muito mais além daquilo que eu só via e isso me ajudou muito então você que está com aquela amizade presa aquela pessoa que não te ajuda aquela pessoa que não...
0: voltamos depois de uma pequena queda de energia pois é pessoal nesse trecho aqui Faltou energia aqui na minha residência e aí o podcast Pode. sofreu um pequeno corte. Mas já estamos de volta aqui com o Willy. Lenon, Lenon Oliveira, voltando a comentar aqui do texto dele, Judas. Né, que a gente acabou de fazer a leitura, como vocês puderam ver, mas como eu estava dizendo, né? Aliás, como o Lenon já falou, né? uma pessoa com depressão camufla muito bem, né? era isso que você estava dizendo?
1: Perfeito, isso mesmo. É mais nítido hum. exatamente isso. É, a galera meio que camufla e veste uma máscara, né? Finge estar bem, finge estar de boas, mas por dentro daquela pessoa não está legal. E não é todo mundo que chega para você e, assim, também não é toda pessoa que você se abre. Né? Você consegue... É, quando você já está ferido, você já está com uma orelha, é, ó, orelha atrás da pulga, eu já falava. Uma pulga atrás da orelha. orelha. Exatamente. Então você já começa a ficar meio cabreiro, né meio esperto com, com isso tudo. No meu caso, eu já cheguei a em é um psicólogo também. Né? O cara me indicou livros para ler. Pô, o cara me indicou livros para ler, rapaz. Né? Fudeu. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. não gosto de ler. Eu queria me matar. Se eu tivesse uma arma, eu teria ter feito isso. E uma machaca. Eu não invadir uma planta. Ele não, mano. Vai ler livro. Vai se foder, pô. Olha, deixa
0: eu te cortar aqui. Não tá dando pra te ouvir. Tá muito baixo. Sério? Pronto. Agora tá melhor.
1: Tá. Pera aí. Pois é mano.
0: Então eu, você, foi no... você foi no. Você foi no terapeuta. Você foi no
1: terapeuta. E o cara te,
0: recomendou, cara te livros. recomendou livros.
1: Livros, cara. Falando pro cara que eu queria me matar e tal. Mano tal. Aí ele. Não, cara, leu li uns livros. Eu... <risos> <risos> <risos>
2: Porra!
1: <risos> Caralho, velho. Esse cara eu, eu pescou só um bosta mesmo, velho. <risos>
0: <risos> Desculpa, tá rindo, velho. Desculpa, tá rindo, mas imagina, se eu chegar pra ah, pessoa. É. Não, pô, eu quero me matar, vou tirar a minha vida. Não, espera aí, lê esse livro aqui.
1: <risos> lê o livro do... Lá, do Olavo, carvalho, velho. O Olavo tem um livro
0: bom, velho. O Olavo tem um livro bom. Já Quem li umas sou... obras dele.
1: Quem sou eu pra criticar, mano? É, mas, cara, é foda mas ah, você é. chegar
0: Ah, é assim. Aqui... Eu, vou, eu vou falar aqui, mas, cara, a gente tem que parar com essa birra. Tem que parar com essa birra ideológica, sabe por quê? Porque isso reflete um extremismo muito burro. Desculpa, desculpa falar isso, mas é um extremismo muito burro. E eu vejo muito extremismo, tanto da galera que se diz de direita, quanto da galera que se diz de esquerda, velho. E esse, esse extremismo não permite o diálogo, não. Peraí, não é assim. A gente não tá em guerra. Vamos sentar e vamos conversar, porra.
1: Vê esse o mesmo barco.
0: Né, mas enfim, continuei, o cara, o cara tentou te salvar com um livro, eu imagino como é isso
1: exatamente, ah. isso pra mim foi, tipo, o oh, cara pensa que eu sou um merda, um boss mas por que, que ele falou isso? É, nessa época eu cursava filosofia, então ele via que, obviamente, por eu cursar um, um, esse curso, eu gostava de ler ah, ele, gosta de filosofia, ele, gosta bastante, ele gosta de ler bastante querido, tá querido chegando, psicólogo né? você
0: eu... deduziu errado
1: pois é, o cara foi triste, foi triste eu falando pro cara que eu, se eu pudesse eu me mataria enfim, tá passando por um momento fa... difícil, fácil tá passando por um momento difícil e, e de fácil acesso, acesso eu poderia ter uma falando ele né? e ele simplesmente ignorou e falou, ah, olha, não, não, não os livros e tá, tal nunca nunca nem fui atrás velho os pdf que ele mandou das obras que ele disse que era para me ler nunca velho. quando aquilo ali eu não deixa quieto o cara achou que era
0: que era que é que você tem na verdade né coach né tanto faz não, não tem futuro nenhum isso aí
1: Coach ganha dinheiro só não ganhamos pessoal que segue ele, eles né ele ganha,
0: ganha dinheiro de trouxa.
1: Mano, tem até coach de free fire, mano.
0: Então, ganha dinheiro de trouxa. É
1: louco, trouxa é e louco. corno, pelo visto, né? Pra pagar um cara pra falar o óbvio. Tá ah, doido.
0: Velho, é pra, pra você falar. ver o nível que tá chegando, a carência das pessoas que não acreditam mais na própria capacidade, cara, né?
1: sabe o que eu lembro muito? Do sofista. Esses coach parecem muito com o sofista, velho. A filosofia, que é os caras que vendiam conhecimento, sabe? Sim, tipo assim, sim. você quer falar bem de alguma coisa? Mano, eu vou te ensinar aqui, mas por um preço razoável. O cara te ensinava a falar bem sobre aquilo. Ele, ele, ele não te ensinava a fórmula, tudo. Ele não te ensinava a falar bem sobre. Era muito, cara, é louco. Isso é muito sofismo, cara. Isso é muito... Eu vou, caralho, doido. Vai se fuder, doido.
0: Mas e aí, o que foi que você fez pra superar a depressão, Lenon? Você tá melhor agora? Com certeza. Mas e como foi que você enfrentou essa batalha, meu querido?
1: Aí é, você vai ter que ler meu livro, né? <risos> Tô brincando. Né? <risos> eu, leio,
0: eu leio com o maior prazer, me mande. Eu leio hoje ainda.
1: Não, não. Tem que terminar ele ainda. Hum. Caramba. Assim... Eu acho que o essencial, o essencial é, ter, é ter amor próprio, véio. isso é o mais básico possível, é você acreditar em você mesmo e se encher de amizades boas. boas. Eu conheci uma pessoa, véio, amigo meu, chamado Emerson, que eu chamei de Gara, é um cuzão. Usar mas
0: todo mundo, todo mundo que você conhece é cuzão, velho. Você arrombou não. todos eles?
1: Não, velho, eu <risos> arrombei, arrombei todos eles assumi
0: <risos> Assumiu pira... que é gay. <risos> eu vou, vou ficar bem longe desse cara.
1: fala na brotheragem.
0: Não tenho preconceito.
1: fala na brotheragem, mas pô, o cara me deu uma lição de vida, velho. Ele me mostrou que para você ser feliz, você não precisa de muita coisa. Você precisa do básico. O cara veio do interior. cara, pô, ele tinha uma visão de mundo muito louco. Ele, ele não ligava pra, pra opinião dos outros. Ele era muito retardado. Eu, caralho, esse cara não é normal, velho. E até hoje, velho, a gente é amigo. Até hoje, meu irmão, esse cara não, eu, tá louco. Esse cara, essa, essa, essa pessoa, velho, mudou, mudou o jeito de eu pensar algumas coisas. Principalmente dessa forma. Nunca mais eu tive depressão, cara mais conseguir ter um pensamento negativo porque cara, assim, veja bem ele pode até ter, um, esse cara aqui, esse amigo meu né, pode até ter um pensamento, nega, é, pensamento negativo, pode ter depressão, pode, enfim outras coisas, mas da forma que ele, que ele transparece da forma que ele é cara, velho, não tem como pô, uma pessoa que, que é contagiosa não liga para a opinião dos outros. tá pouco se fudendo. E faz amizade muito rápido. Esse cara é um tipo de cara que faz amizade muito rápido com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tá perto dele. Porque é um cara que enche você mesmo de energia boa, cara. Energia boa mesmo. Eu vou isso muito, muito. É um cara muito alegre. O cara veio do interior do Maranhão. Ele veio estudar TI aqui em Teresina. Ele é muito inteligente, muito inteligente o cara, é muito inteligente. Mas só que ele se faz de doido, ele se faz muito de doido, ele parece ser mais doido que uma pessoa normal. E é sério, o cara é muito retardado, doido, ele simplesmente é muito retardado, muito retardado. Tu olha pra ele, ele parece um viado, ele parece um viado. Eu olhava, eu, do tempo que eu conhecia ele, eu pensava que ele era viado, o cara esse cara ele com cabelo grande, ele parece, ele lembra, sabe quem o L do Death Note? eu era sempre pensei, cara, esse cara aí serviado viado é normal cheio de menina nadinha pô cara só se fazer de doido para ficar com as meninas rapaz ele não tá nem aí velho e ele se acha mas não sei o que ele se acha mano nossa parece alguém que eu conheço velho se acha para caralho velho ele praticamente ele fala ele ele foi o primeiro cara que chegou para mim e falou assim Rapaz, eu sou um deus. Tu não quer, tu não quer entrar para minha religião não. Cara, pronto. Para mim foi a primeira pessoa que chegou para mim e falou que era um deus. Primeira pessoa dele. Ele, é o, ele se considera o anjo do rock. caralho, velho, isso. Isso,
0: isso para mim muito foi rock.
1: Ele gosta. Todo mundo que vê ele pensa que ele é roqueiro, só que ele fala que não é ele. Não, pô, não sou roqueiro, eu gosto de preto, tal, mas eu não sou roqueiro não. Ele fala mesmo. Ele é mais zoeiro do que roqueiro. Esse bicho é louco. Muito bom.
0: E aí você... Ele, ele gosta de rock
1: também. Ele gosta E aí você
0: de rock. usou a amizade dele e a força que ele te deu pra passar por essa fase difícil. Não.
1: Mas essa energia, sabe? Essa, essa forma de ele ver o mundo, isso meio que abriu meus olhos. Pensei, Pô, o cara... Do jeito que ele é, doido, perturbado. E o cara é, é, realmente é feliz. Ele não se abalava com nada. Ele, ele chegou pra mim a ele chegou pra mim e falou assim Lenon eu tenho um problema eu que foi cara como assim doido eu não consigo chorar Oxi. como assim é sério pô eu não consigo ficar triste eu não consigo eu tenho um problema eu não consigo ficar triste com nada e é um cara que tu olha para ele né? tu vê assim pô. esse cara provavelmente nunca se relacionou nunca teve nada e realmente pô eu fiquei assim caralho velho cara Desse jeito de falar, pra mim que nunca ficou, não consegue ficar triste. Ele falou assim: Eu não, eu já baixei as músicas Tristúdia do Naruto. Ele é muito. Otaku. Né? Eu baixei as músicas do Naruto. <risos> sadness de Sorrow. Exato, eu não consigo chorar, velho. Eu não consigo chorar, velho. Eu acho que eu sou doente. Eu acho que eu sou doente. Eu só consigo ficar rindo, doido. Eu sou, sei lá, velho. Ele é o Coringa. Eu, não, não é que é o Coringa, me retardado. Mas tu olha pra ele, tu vê que ele é muito zoeiro, ele é muito zoeiro, ele é muito gente boa pra caralho. E ele fala que ele não consegue ficar triste. Isso pra mim foi o ápice, cara. Depois que eu escutei isso dele, eu fiquei assim, pô, vem, tem alguma coisa de errada comigo. Eu acho que eu que não sou normal, sério. E, e depois disso eu tive, comecei a ter uma concepção diferente do mundo me ajudou, basta é doido, cara que eu levo meu coração até hoje, se fio de uma égua e pronto, por depois disso aí eu, eu tratei mais depressão como, sei lá, não, 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 não é depressão, é tratei tristeza como depressão, não,
0: você aprendeu certas. a lidar com a dor então?
1: Exatamente, eu acho que o problema estava realmente comigo, então quando eu estava triste, Coisa do tipo, eu sempre procurava distrações, outras coisas que me deixavam felizes.
2: E pronto,
1: cara, isso me ajudou bastante. É que nem eu vi uma entrevista de um cara, eu esqueci o nome dele, que ele fala assim: Eu não costumo rotular a depressão. Pronto, aí é um grande problema também das pessoas, que elas rotulam muito, né? Ah, tô com depressão, tô passando muito difícil, o quê? Pronto, cara, não rotula isso. Bota uma máscara, não nem bota uma máscara, é... Coloca uma... Sabe, vai atrás de coisas melhores, cara. Tenta esquecer isso, tenta... É, procurar coisas melhores, energias positivas. Porque depressão só tem coisas negativas, tem é coisa negativa. Você vai pensar em suicídio, você vai pensar que você é um bosta, você é um merda, que você não vai achar mais ninguém, enfim, cara. Depende, cara, casos e casos. É, a saída para isso é ter amor próprio mesmo e esse carinha me ajudou muito cara nisso eu não tinha amor próprio não tinha, não tinha de modo
2: algum cara
1: e depois que eu vi ele falando isso um cara meio doido retardado falar para mim que é um deus <risos> se considera um deus <risos> e que é sério até hoje velho ele fala que ele é um deus e, e que não consegue ficar triste cara louco eu fico assim mano é o problema é até comigo mesmo as pessoas. Isso foi muito foda, velho. Isso pra mim mexeu demais, velho. Mexeu demais. Naquele tempo eu morava só eu, pô. Até hoje a gente ficou melhor amigos Eu saí da empresa, ele ainda tá lá, não uma viva. É dá uma viva ele. Ele tá lá trabalhando lá. Não vê a hora de sair. <risos> Mas.
0: Olha, nesse nesse momento não é muito bom é. ele sair, não. Avisa pra ele, viu?
1: Pois é, velho. Mas, é, a gente era muito carninha. Muito carne unha. Muito carne úmida mesmo. Cheira louco. Muito louco. Muito retardado.
0: Cara, eu fico muito contente que você tenha conseguido passar por essa fase. Eu imagino realmente que não tenha sido fácil. Lamento muito por não ter percebido, por não ter estado presente. Mas sou profundamente grato pela sua amizade e por você estar bem. E saiba que. Se você precisar de algo, qualquer coisa e estiver ao meu alcance, eu vou fazer isso por você. Até o que não tiver também pode pedir, que aí pelo menos eu fico sabendo.
1: Ele tem, ele tem como me arrumar uma mulher muito gostosa. Ah,
0: cara, isso aí você já consegue sozinho, velho.
1: Caralho, velho. Pô, se eu conseguisse, mano. Caramba, não, o cês... Tinder não tá dando certo. Você tá.
0: Cê, por acaso você tá me pedindo uma ruiva sueca, é isso?
1: Não, ué. prefiro Morena. Ah,
0: então você tem o contato da Rita aí ainda. É, né? uma... rapaz, ê, ê. Ritinha, opa. <risos> hum. Mas, cara. A Rita cara, já
1: tá quase casada.
0: O que não impede nada.
1: Não <risos> impede, mano. E eu tô no Goiás também, ela tá no Piauí, é né? muito longe.
0: É, no, do jeito que ela é, não impede de ir até você.
1: Respeito o relacionamento dos dois.
0: Nossa, eles ainda estão juntos, eu não sabia, velho. Eu achei que tinha acabado.
1: Estão até hoje, velho. Não sei como, mas enfim, é a vida, né?
0: Então, estão com ele Amor, perseguindo ela.
1: para sou pra criticar isso? É.
0: Que sejam felizes, então. Mas, cara, já falamos de relacionamento, já falamos da sua escrita. O que, é que você acha desse momento que o mundo tá vivendo? O que, é que você tira pra você de lição nesse momento? tanto
1: boa quanto ruim? Bom, a boa é que é um momento mais interno, você começa a, a viver mais em casa, é, para quem não acompanha muita família, começa a ficar mais junto da família, entender, porque eu acredito eu que tem pessoas que só sabem que tem família depois que cai a internet, esse é o mais básico. Caraca!
0: Gente, essa é, frase gente, foi foda, viu?
1: É, tem gente que é assim, mano. Eu tô ligado. Quando a internet acaba, meu Deus, eu tenho um pai e uma mãe, eu não sabia disso. Tem gente que é assim, E enfim, cara, é, é muito bom, é muito bom. Ficar mais com a família. Pra quem mora só, né? É uma bosta, continua uma bosta mesmo, continua conversando com você mesmo. Uh, mas, autoconhecimento é tudo. E, esse é o lado ruim, né? Não, esse é o lado bom, desculpa. Esse é o lado bom. E Nossa. o lado ruim, cara, é o desemprego. Né? Eu, no caso, eu fui um dos que perdeu o emprego por conta disso. Também não foi só aquilo que a gente estava falando. Nada com isso.
0: Olha ele tentando tirar o time dele de campo.
1: Não, é. pô. O cara ainda continua jogando. <risos> Mas, o é... lado ruim, exatamente. A crise do país, as coisas ficando mais caras, né? A gente falou sobre isso também. Esse é o lado ruim, cara. Muito ruim mesmo. Agora, sobre coisas internas, de autoconhecimento e de si mesmo só a primeira que eu falei
0: ele nem lembra o que ele falou é,
1: mas, mas sim. eu entendo assim cara é, realmente eu consigo é, se conhecer melhor né mas é, é bom cara você sair de casa a melhor coisa que eu aconselho é sair de casa dar uma volta mesmo que seja no quarteirão dar uma volta correr se você não gosta de correr, se você tem se você tem vergonha, muitas pessoas que conheço têm vergonha, são tímidas. mano, dá só uma volta, no quarteirão, vai andar, sai pelo menos um, um minuto ou dois minutos para fazer isso, no dia que com o tempo, desculpa, que com o tempo isso pode virar hábito e é muito bom, cara. A vida não não gira em torno só de um quarto você ficar preso de um quarto em quatro paredes, você vai ficar muito depressivo. Ah, mas eu tô na internet, tô vendo a vida lá fora tal. Cara, sai disso. Mano. Fica no offline, ativa o modo avião e entra na primeira rua que você achar, cara. Na rua que você não conhece. Se a vida tá um tédio pra você, comece a fazer as coisas diferentes, cara. Entre numa rua que você não conhece, comece a fazer as coisas com como com, com você não fazia, Por exemplo, Acho que é, abrir a gaveta, do teu, por exemplo, até a gaveta do teu cômodo, tu abre sempre com a mão direita, começa a abrir com a mão esquerda, começa a fazer as coisas diferentes, cara. Isso faz uma, difere isso faz uma diferença enorme, enorme. Você nem imagina, você nem imagina. Você começa a viver de uma outra forma. E, e é bom, cara. Eu, sobre as amizades tóxicas, começa a dar um pé na bunda, essa galera que não te apoia, essa galera que acha que você é um bosta que fica rindo de tu, quando você chega pra ela, você fala dos seus planos, da tua vida, e das coisas que tu conquistou, e ela começa a rir, debochar a tua cara, sai disso aí, velho, sai, sai mesmo, tá ligado, sai, vai vai pra outro canto, deixa a pessoa falando sozinha,
0: enfim. Se livre é isso, cara, delas, é né, Lenon?
1: Se livre dela, mano, tá doido, tá doido, tem cara... tanta gente que eu, que eu falava dos meus sonhos, Nessa conquista, a pessoa ria de mim, falava que sei lá, que eu tava viajando, que eu não tava, sei o que. Doido, eu só simplesmente ficava calado e saía fora. Mano. É doido, não tem como. Não adianta você falar com a parede e esperar uma resposta.
0: Cara, isso que você falou é realmente muito real. Me lembra até um texto que eu escrevi, agora sou eu falando dos meus textos. Não, bom, pode arrochar que é, não, eu não vou pesquisar ele aqui agora, tá rebolado em algum lugar do meu blog aí. Mas é, para quem tem acesso ao meu blog, né, Porque para quem não sabe, eu vou começar um novo Instagram de textos, de textos do zero. É só procurar o texto Os Ladrões de Sonhos, né? A gente pensa que os nossos maiores ladrões de sonhos são as dificuldades, são os desafios, né? São as pessoas que vão surgir como nossas adversárias, que vão se colocar no nosso caminho para tentar nos impedir, e não são. Esses não são os maiores ladrões de sonhos. Muito pelo contrário. São nossos amigos, são nossos familiares, que na verdade desacreditam da gente, né? que zombam das nossas ideias, que zombam Nossa. da, das nossas vontades, e aí Nossa. aquele sonho que a gente tem acaba indo para a gaveta. E a gente acaba esquecendo eles lá e nunca mais tira eles de lá. Então, uma coisa pode
1: falar uma coisa que eu tenho muita raiva é de quando a pessoa desacredita em mim quando eu falo que vou fazer alguma coisa, que eu tenho um projeto em alguma coisa e a pessoa começa a desacreditar a falar que não vai dar certo que não sei o que, cara isso é a mesma coisa de me dar um burro na minha cara pô, eu tô lutando batalhando para eu conquistar isso a pessoa simplesmente chega para mim é uma pessoa que eu respeito Simplesmente chega pra mim e fala aqui, debosta da minha cara, ri. Você é meio que cuspir, batendo na minha cara, isso dói demais. Então, assim, quando alguma pessoa chega pra você e falar aqui, eu tô trabalhando pra conquistar tal coisa, pra fazer co Cara, elogia isso, fala assim, pô, mano, você vai conseguir ter é, mensagens positivas. Isso faz uma diferença enorme. Demais, demais. Faz. Pois é, pois isso vai ser o mínimo apoio possível, isso vai ser tudo. Agora você criticar e... Ah, cara, isso a pessoa vai ficar um lixo, vai, a pessoa vai, de como assim? Que isso, eu tô sendo um merda, a pessoa vai se achar um idiota na tua frente, e, e é exatamente isso que eu me sinto, pô. a pessoa critica o meu potencial. Pronto, falei tudo. E A pessoa o potencial ela da duvida,
0: ela nem critica, ela duvida, duvida ela, na verdade, duvida. ela duvida
1: cara, pronto isso é a mesma coisa de me dar um tapa na minha cara, de cuspir e me pisar em cima de mim né? doido, eu fico pistola pistola, pistola mesmo pistola mesmo então assim é, quando a pessoa falar de seus sonhos de, de sua meta, de seus objetivos seus objetivos simplesmente cara, ter apoio Dê apoio mesmo, né? Mesmo que você não, não, não entenda direito o que, que ele quer, que você não compreenda, mas dê um elogio o mínimo possível, pô, cara. Eu acredito que você vai, você vai conseguir, mano. Eu dou apoio, pronto, você falar isso, cara, já era, já era. Já cara, era vai, um
0: incentivo, né? A pessoa já vai já, se sentir mais determinada. Vai
1: ficar feliz, cara. Vai, pô, eu tô no rumo certo. O cara vai achar que ele tá no rumo certo. Que... Cara, e
0: eu... o pior é que isso é a realidade que a gente vê aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa é a realidade que a gente vê. Porque Ela eu... tem muita inveja. Por tentar... Isso, isso. Porque, por exemplo, eu já, eu já passei três anos fora, né? E eu, vou, escuto, eu escuto também de outras pessoas né, que já estiveram fora também, Estados Unidos, Europa, Portugal, eu escuto também isso delas, e elas falam: olha, que nos Estados Unidos você fala pra alguém, pelo menos principalmente dos familiares, né? Não é aquela coisa romantizada que tem nos filmes, ah, eu tenho um sonho, meu objetivo é esse, tenho uma pequena empresa e tal. O cara lá não vai te desacreditar, ele te dá apoio. Te dá apoio, as pessoas lá apoiam o sucesso umas das outras. Mas o brasileiro não. O brasileiro, ele é. ele tá fudido, ele é fudido. E ele quer que o outro seja tão fudido quanto ele. Porque ele não vai suportar ver o outro tendo sucesso, ver o outro tendo feliz. Então ele quer que o outro seja desgraçado, seja tão fudido, tão ferrado da vida quanto ele. As pessoas aqui, elas desprezam o sucesso alheio, né? Elas não querem saber disso. É uma coisa muito triste na, 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 na nossa realidade, que está enraigado na nossa cultura, que a gente tem que tirar isso. Né? Tem que incentivar mais os sonhos, os objetivos das pessoas e não desmerecê-los. E sobre as amizades tóxicas, né? eu vou dar um, um depoimento pessoal, não vou falar claramente da situação que ocorreu, isso também foi bem recentemente, mas eu tirei algumas pessoas da minha vida e estou muito melhor agora. Não vou mentir tô com menos amigos? tô, Mas a qualidade dos amigos que eu tenho está bem melhor. E pessoas que eu nem esperei que fossem aparecer no meu caminho surgiram. E muito mais maduras do que essas pessoas. Então, Exatamente. se livrem das pessoas tóxicas. Não tenha medo. Você não precisa daquela pessoa para viver. Até porque muitas das pessoas que estão à nossa volta, que fingem, fingem nos ajudar, né? elas não estão tentando nos ajudar. Elas estão tentando ajudar elas mesmas. Como? Em que sentido? Quando a pessoa está tentando te guiar em uma coisa, não é porque ela quer que você encare os seus sentimentos, é porque ela tem medo de encarar os dela. Né? Exato. Uh, tem uma, uma frase minha muito pesada, né? que eu postei ainda na, na época que ainda utilizava essa página dos 13k, postei no Stories e vou repetir ela aqui. As pessoas são egoístas. Nós somos seres humanos egoístas. Então, quando as pessoas tentam te ajudar em algo, o que elas estão tentando, na verdade, é ajudar elas a passar por isso e a forma como elas lidam com isso. Então, quando elas estão te estendendo a mão, na verdade, é algo que elas estão fazendo por elas mesmas. Não, vou ajudar fulano porque eu ajudando fulano, eu vou me sentir bem porque eu ajudei fulano. Mas não porque Fulano foi ajudado. Então, se livrem dessas pessoas. Tirem essas pessoas tóxicas das vida, da, da vida de vocês. Né? E vocês vão ver, vocês vão ficar num estado mental mais saudável e bem melhor. <risos> cara tentando fazer eu acreditar que, que, que caiu lá, que tava mudo. É verdade, mano.
1: Não, mano, eu tô rindo aqui de outra coisa. Eu tô lembrando do
0: peido ainda, velho.
1: Ah. Também, tô também, tô também. Tô cara, Pô, tô bem.
0: mas e aí, velho? A gente já falou de tudo isso. E sua espiritualidade? Como é que anda a tua vida espiritual?
1: Bom, vamos lá. Tô, é, cara, assim, eu já cheguei a ser agnóstico eu hoje... Sim, eu sou crente. Eu acredito. Não me arrependo. Crente, é, porém...
0: Crente que você fala evangélico?
1: Não. Crente católico. que eu falo é acreditar. Ah, é sim. Acreditar. Entendeu? É, então, assim, cara. Eu acredito em um Deus. Né? Não, não, não vou em nenhuma religião. Não aponto o dedo nenhuma religião. Não pertenço a nenhuma das. Mas... É, eu acredito que sim, exista um Deus, porém, ele está pouco se fudendo com a humanidade. Até porque ele é Deus, ele tem coisas muito mais importantes para fazer. Então sim, eu acredito em Deus, cara, acredito em uma força maior, uma força motora muito maior, que tenha gerado isso tudo que a gente vive, mas é, que ele não interfere na vida de ninguém. Então, se você tem um carro, é porque você ganhou mesmo. Não é porque Deus te deu, não. Tá? Tira da sua cabeça. Isso. E. É até porque seria injusto, né? A pessoa. Ah, tem um carro, foi Deus que me deu. Os caras lá na África passando fome lá e Deus não dá nada. Mano, isso é injustiça, velho.
0: Porra, que Deus é esse, né?
1: Deus é esse que ajuda. O cara ajuda... não
0: acaba com a fome na África com a desculpa do livre-arbítrio, o... mas é, me deu já... um carro.
1: Pois é, que ajuda uma uma moça ser estrupada, caralho mano, que deus é esse, velho. se fosse um deus, ele matava o cara na hora ali, entendeu, matava, não tem como, isso aí é muito foda, e sim cara, ele, ele tem seus, seus objetivos, enfim, tá fazendo coisa muito mais importante que isso,
0: ele, ele é indiferente à nossa existência,
1: só um momento, oi? tá bom certo minha mãe falando para eu ir dormir eu não vou dormir agora passei a tarde dormindo não tem como eu dormir
0: <risos> ele é indiferente então à nossa existência né segundo o que você Exato. falou
1: exatamente pois é, é interessante é...
0: cara interessante
1: só foi falar em Deus aqui que ela acorda mãe é assim mãe é católica então ela meu Deus falar em Deus que ela acorda do nada <risos>
0: Já vou te evangelizar aí. Pô, cara, ficou e... muito bacana. Você é, quer, quer falar algo mais para complementar?
1: Cara, o que, que eu ia falar mais, mano? Hum...
0: Na hora foge, né?
1: É, na hora foge, cara. Não, acho que tudo que tinha para falar eu já falei mesmo. É, Agradecer as pessoas que me ajudaram eu escrevo mesmo por escrever né escrevo por sei lá mano, um exercício eu acho que todo mundo poderia fazer isso seria muito melhor conheço pessoas que escrevem e que não mostram pra ninguém tem vergonha ou não quero fazer isso e foda-se cara, escreva pra se sentir bem, pra você aliviar então pra eu não segurar aquilo que eu tinha dentro de mim eu acabava escrevendo e transformava em um texto. Uma poesia, um poema, um conto, né? E isso pra mim foi muito bom, cara. Foi muito bom mesmo. E é a, a coisa que eu faço até hoje. Eu, eu passo uma situação difícil, é o cara, isso dá um texto muito bom. É, a gente já fica é isso, naquela, eu, né? Isso, cara, isso, exatamente. Isso dá um texto muito bom. Depois que eu escrevo, que eu vejo a obra... É o caralho, velho, que foda. Eu acabo até esquecendo da dor que eu passei. É muito bom, é muito bom. Com orgulho, acaba de tirar aquela depressão, aquela tristeza e, e acaba tendo orgulho de si mesmo de ter feito aquilo. Isso é muito bom.
0: Isso é excelente, cara. Bom, eu gostei muito, cara. Esse foi o podcast mais longo que eu já gravei. Sério, por caralho. É. Eu não
1: faço nota, mano. É. O é. maior
0: de todos. E foi Cara. muito bom esse bate-papo. Né, eu gostei bastante. Espero que a gente possa repetir outras vezes. As portas não. do Industrial estarão sempre disponíveis pra você. Inclusive, se o Ítalo aceitar, eu quero você aqui comigo pra gente entrevistar é. ele, hein? Bater um papo <risos> bom.
1: Eu já ia falar isso, mano. Será que ele ia? estraga ele
0: <risos> e aí cara é Deixa eu só para finalizar você teve uma um amadurecimento através da escrita né e para a escrita também você começou a escrever através dela você amadureceu e amadureceu para ela também porque você continuou escrevendo o que você diria hoje para os escritores que estão iniciando suas carreiras através das redes sociais ou simplesmente escrevendo para desabafar? E até para aqueles que querem melhorar a pró o próprio estilo de escrita?
1: Assim, é. Primeiro, que eu não sou nenhum profissional da área, eu sou um amador, escrevo porque eu gosto mesmo. E, cara se tu escreve mano faça isso porque faça isso por fazer cara porque você quer fazer não é porque você é obrigado não é porque você está sendo forçado entendeu tem a criatividade tenta, é, tenta é, ter uma, uma uma referência cara uma referência boa se você não tem referência alguma escreva só escreva cara isso vai te ajudar bastante então esse hábito de escrever vai, já vai te ajustar muito, mesmo, muito mesmo. Eu não, é, tive algumas referências, a maioria das referências que eu tive foram amigos meus, não foi um escritor famoso. Não, cara, foram amigos meus mesmo que me ajudaram, e que eu, eu li os textos dos caras e achava, pô, esse cara é muito foda. E escrevia, e tentava, tentava chegar ao, a, aos pés e até achar a forma... É, achar um modelo que eu me encaixava, né? Que eu acho que. encaixa até hoje. Eu escrevo dessa forma. Então cada um tem o jeito de você escrever. Cada um. Cada um, cada um, né? E é isso, cara. Não adianta você tentar copiar ou plagiar alguém que você não vai conseguir. Você pode até conseguir, mas enfim. Não, tenta não, ser... não. Se plagiar tem... não
0: consegue, fora que fica queimado é. ainda, né?
1: tem que ser tem que ser original cara tem que escrever da forma que você faz né ah mas eu, eu não consigo escrever eu, eu não, não estudei gramática eu escrevo tudo errado cara escreve mano escreve é, joga para fora o que você tá sentindo mano não, não é obrigado você saber de gramática de você ter uma leitura boa isso não não, não é obrigado pô não é obrigado a gente tem plataforma que consegue corrigir isso você escreve no Word, Word obrigatoriamente já te manda a palavra certa. Então, assim, eu acho que cabe de da própria pessoa mesmo né, procurar e, e ter, e ter essa, essa liberdade, esse incentivo de, de fazer acontecer, cara. Seria basicamente isso. Muito bacana.
0: Então, galera, esse é meu amigo Lenô Oliveira. Vocês podem seguir as redes sociais dele, arroba Lenoliveira no Instagram e também arroba Letras e Poesias, projeto de escritores, que ele faz parte agora, tá? Yes. E foi muito bom esse bate-papo, eu gostei bastante, espero que a gente possa repetir outras ah, vezes. Passa, eu espero... é <risos> Eu falei que ia ser massa, cara, e a gente nem falou de tudo. E nem Nada. falamos de tudo que queríamos falar. Pra Mas vamos... minutos que eu tô aqui. Pois é. Pai. Caralho. E vamos ter outras oportunidades. Eu espero, Com certeza. e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Inus Talks. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Valeu! É nóis.